0: 昨日は皆さんあの地震で大変だったと思うんですけれども僕も結構大変な思いをしましてあの新幹線乗って、えー、東京に向かってたんですけれども掛川たりでストップしちゃいまして、えー、停電。してえー、空調止まってで、トイレも台が流れないという,うに言われて、ショーならいいのかとか思ったんですけれども、多分どっちもダメだと思うんですけどで赤ん坊は泣き出すは、こうえーまあ、静かな中にこう響き渡るこうみんなの不満なんか、あの声とかです、えー、ちょっとパニックな感じが、えー、緊張感を漂わせておりました、松尾です
1: 。えっと、僕は何をしてたんだっけあそうそうそう、サーフェイス3を昨日から Windows10 の最新のビルドにアップデートしようと思ってずっとあのアップデートをしてるんですけど起動画面のサーフェイスって書いた画面から一向に進まないドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これね、厄介なんですよ。これ多分、コク比べなんですよ
0: 。えじゃあいつかはアップデートしてくれるわけ
1: うん、多分サーバー側で止まってる。ね、いや、その,の MacBook のあれとは違くて、単に Surface の3はストレージが遅くて、でも、アップデート前に全部チェックして前のバージョンとかをあのリカバリできるようにとかいう処理がずっと延々走ってんじゃないのかなと想像してるんですけど。う
0: ん、でも、昨日のエンガジェットトーク、うん、エンガジェットのライトニングトークの前からやってませんでした、はいはい、それ
1: 。そう、やってるんですよ。<笑><笑>
0: だったら今のうん
1: でもねなんかそこは Windows のこのなんか今のところあの学習した感じだと、うん、なんか待てば何かが起きるときがある<笑><笑>てか一回一回強制リスあの電源終了してもう一回立ち上げちゃったらもうアップ,あのアップデート失敗しましたって言われたのでなんか認識はしてるんですよね
0: ああまたたけしの挑戦状か<笑>
1: そうそうそう。<笑>なんかコンクラベっていうか、インストーラーに何のフィードバックもないのは、良くないというフィードバックを前からしてるんですけど、でもちょっとずつ良くなってて、アニメーションがないとか前文句言ってて、あ,あ,あの 3% とかで止まって、全然ないとか言ってたやつは改善されてるんですけど、今回の問題はその、本当起動画面最初なので、うん、あのそのアニメーションにもいかないっていうかなんか多分バイオス起動画面ぐらいのレベルで止まってるんですよ。
0: ああなんかどっかでニュースありましたよね、新しいビルドの話
1: 。そう、いや、<笑>えっとね、ちょうど2日前ぐらいに新しいビルドが出て、うん、で、前回のビルドから、もうなんかその、いや、本当、Windows 10の,あのベータのリリースって、すごいマイクロソフトとの距離近くて、なんかこう、開発者ブログみたいなところで、毎回結構細かく、こう、レポートされるんですけど、うん、どういうことやってるかとか。で前回ぐららいからもう俺ら新機能入れるのはやめましたみたいな。こっから先はパフォーマンスの向上と安定感、安定度の追求に走りますので、あんまり大きな機能変化は期待しないでねみたいな。うん、ちゃんとそういうメッセージも来てて。で、今回のやつも、だからそれの、まあ、安定向上版第一回アップデートなんですけど、あの、サーフェスプロ3に入れた感じはすごい。あの、まあ、まだまだだけど、完成、あの、確かに、あの、ファイナライジングに走ってる感じがする。最後の。うん、だけど、サーフェースできるといいですね。うん。うん。全然入ってくれないっていう状況でございます
0: 。じゃあ、あの、後で Windows 10に関してはまたまとめて、えー、今の、ね、コーナーで扱う予定ですよね。はい、今週の backspace.fm。え
1: っと、今日はですね、えっ、ー、と、内容的には、え僕らの収録時間的には昨日、えー、日付的には5月30日に行われたエンガジェットフェイス例大祭のまあ感想とあと僕これ完全に飛行機の中だったんであまりキャッチアップできてないんですけど5月29日30日の2日間サンフランシスコで行われた GoogleIO2015 ネタで最後さっきちょっと話してた Windows10 の最新動向まあ、あとはあれですね。もう完全に定例コーナーにしてもいいんじゃないかという、今週の松尾さんアップルウォッチみたいな<笑><笑>ところあたりのネタですかね。はい、結構、なんか大ネタ多いっていうか、イベントが全部重なったから
0: 。ああ、そうですね
1: 。はい。また例によって話し切れるかって感じですけど。まあ、そんな感じ、2時間ダラダラトークみたいな感じでいきたいかなっていう。はい。で、あと、番組後半にですね、じゃあ、そうそう、あっさり言ってますけど、今回なんと100回記念ですよ。うん、100ですね。うん、100式ね。百<笑>式いやー、結構長かったですかね、考えると
0: 。うん、ただ、その、B サイド含めるともう100回行ったりとか
1: 、ちょっとね、ね中途半
0: 端に。うん。えー、な感じはしますけどね。
1: なので、あの、そう、あんまりこう、大々的に、あの、ですかね、ピック、あの、騒ぐ感じでもないと思いながらも、一応この、プレゼント企画はしたいなと思って。うん、で、これがね、またあの、毎度のこと石谷さんがすごい、あの、なんの<笑>ゆか、あれでしたけどね、完全なこう、ボランティアで、僕らに対していつもこう、素晴らしい、あの仕事プリを発揮してくれてるんですけど、ね、バックスペース FM
0: の、うん、裏のフィクサー影のオーバーと呼ばれているそう,そう,そう石谷さんですよ
1: 石谷さんですがね今回はなんとね、うん、チーロのモバイルバッテリーにバックスペース FM ロゴをあの刻印したバージョンっていうのを作ってくれたんですよねうん、うん、これ実物見ましたは今はもう手元でありますああ<ー>これねあのすごい印刷もよくできてるあの綺麗にできてますしあと何せこのチーロのモバイルバッテリーってすごいあの評判いいじゃないですか、うん、あの軽くて容量大きくてう
0: ちも3個ほどありますけど
1: おーなのでねこの、えー、ロゴ入りチーロバッテリーのプレゼントを企画をやりたいので後半ちょっとの告知も見逃しなくという感じであと番組の、えー、フィードバックと配信スケジュールについては、えー、これはあのもうなんか毎回あれですけど番組に対するフィードバックは「ハ b a c k s スペース f m 宛てにリツイートしてくださいあと生放送配信ページのツイッターリス,トかあリストがあってそこからツイートするとハッシュタグ付きのツイートが簡単にできます、えー、生放送はモバイルからも聞くことができますので外出,外出先などでも移動時間などで楽しんでいただければ幸いです、えー、生放送のスケジュールは Google カレンダーで日程を公開しています生放送は最近は安定して、えー、日曜日の午後2時に、えー、配信できるのを目指してますが、まあ、ゲストの関係とかで流動的になることも多いのでぜひカレンダーを登録してください、えー、詳しい URL の情報などはホームページ http://backspace.fm を参照してください以上
0: ということでじゃあニュースコーナーいきますかねはい
1: 今週のニュースはいじゃあ早速この1個目、えー、まあこれ<笑>、えー、実際にまだ記事がないので、えー、エンガジェット日本語版の、えー、エンガジェットフェスのタグでついた、えー、記事一覧してるページをもう僕ら今見てるんですけど、うん
0: 、これはまだ「何々をやります」という話ですよね
1: そうですねやったレポートではないとそうですあの今後多分ちょっとずつそのレポートが出てきたり僕も今回ね、えー、500枚ぐらい写真を撮りまして<ー>つってもまあ,あのただ連写してたんでその全部、ま、あ同じようなのが大体いっぱいあったっていうあれなんですけどなのでまた前回同様ちょっと写真レポートみたいな記事をあげたいなと思ってるんですけど、うん、さっきそれを Surface Pro に取り込んだらストレージの容量がなくなりまして。<笑>バックアップしてたって感じですけど。ああ、そ
0: ういうのこそ、あの、新しい Google Photos
1: 上げてとか出てか、ね、のでまあ、ちょっとローの画像なので、ああ<ー>、そか。そう
0: 。あれはサイズ制限ありますもんね
1: 。そう。で、あの、まあ今、ニコンの D810 使ってるんですけど、うん、だいたい1枚50メガぐらいあるんですよ。<ー>動画かよっていう。そう。なので、えー、まあこれをね500枚だと何ギガですか大変なことになります<笑>という感じですけど、はいえー、まあそうどのくらい結構ね今回そうまあ何せ何はともあれ嬉しかったのはあのバックスペース FM を聞いて来ましたっていうあの参加者の方とかあと逆にバックスペース .fm で、まあ僕が参加するのもあって、ドリキンさん見に来ました、みたいな。ドリキンを見に来た<そ>の。<笑>そう、それが目的僕を見に来たのか。うん。そう、あの、でもそういうなんか声をかけていただいた方が結構いて、うん、ちょっと、すごい嬉しかったけど、あの、リアルな対人トークが苦手になってるので、もう。<笑>なんだそれは。<笑>もうい,ね、いや、そういうの得意そうじゃないですか。いや、なんかね、昨日もその話どっかでしてたんですけど、うん、あ、そうそう、そうの、収録をね、その場でもう、なんかやんないのって言われたんですけど、もうなんか最近スカイプで収録、話した方が人と話しやすいなと思っ
0: て。ああ、人に目線を合わせられないみたいな。合わせなくて済む
1: からとか。うん、そうそうそう、もうなんかリアルであって人と喋るのダメかもしれないっていちょっと<笑><ー>、<笑>ダメな方向ですね、これ。そう,そ
0: う,そう,そうかビデオチャットでもなくなったからね、うん、今ね
1: 。そうですね。お、え、
0: 客、ー、さんになれちゃったって
1: 。う<ー>ん。<笑>っていう話をねしてたんですけど、なかなかあの声かけていただいても逆にこう恐縮しちゃって、こうお話がね、難しいときもあったと思うんですけどあの、本当に感謝しておりますということは伝えたかったで、ね、す、はい。でねあの、ステッカーを配ったら結構好評でした
0: 。あの前回の若干配ったんでしたっけあれ
1: そうですね。ってか前回の時ほとんどせっかくあのにまに用意したんですけど、うん、あ,あんまりその時は
0: ただ万全っ置いてただけなんで
1: そうですねまあそういう意味ではちょっとちょっと浸透率が上がった手応え感はあったの嬉しかったですけどね
0: ああそういう、うん、あのロゴグッズを配ってもちゃんと反応があるみたいな
1: うん。そうそう。っていう。で、ええー、まあ肝心の例大祭なんですけど、まあちょっとね、松尾さんが参加できなかったりとか、ゆかさんも参加できなかったりとか、あの、そういう意味でいろいろ、あの、バックスペース FM 的には、まあ僕だけ参加だったんですけど、まあその分、今回は、あの、イベントを楽しめたので、それはそれでまた良かったんですけど
0: 。あ、他の展示とかものと
1: かをドリキンが自由に見れたそうでえっ、ー、とまあ僕のメインのお仕事は松尾さんの代理で、えー、ライトニングガジェットトークの審査員をするっていうだけだまあところに集約されたのであれって確か12時15分から会場割と直
0: 後からですね
1: 、えー、うんいやあれもうすごくて、っていうかもうこれ話長いんですけど。じゃあ早速
0: も、早速もうそれから行きましょうよ。その話から。
1: <笑>そうそう。でね、もう、これね、ほんと、ひどい話なんですけど、その前の日からもう話がつながってて。<笑>もうこれあの、どっかで近日石谷さんと B サイドにし,して話そうかなとも思ってるんですけど、うん、あの、前の日からそもそも、集まってたんですよジェットさんとモダシンさんと僕と石谷さんとうん、うん、あとあのモバイルプリンスが沖縄から上京してくるってこともあってじゃあ一緒に飲みに行こうって言ってだからそのライトニングガジェットトーク審査員プラス石谷さんモバイルプリンスっていう状態で飲んでたんですけど、うんえー、そ,それでなんかこう、えー、今回は司会がそのエンガジェットライトニング・ガジェット,トークの司会が武者さんだったんですよね。うん、今、ライターの武者さん。はい。えっ、ー、と、なんか、最近すごいいろいろメディアに取り上げられているという話題の。で、武者さんが、えっ、ー、と、まあ、今回司会進行をやっていただくっていう話で、でまあ、武者さん、今回それ初めてだったので、結構、あのちゃんと準備をしましょうとか。前回ジェットさん、あれなんですよね。始まった直後に現れたみたいな感じだったんですよね。<笑>なんか話によると、あの、12時スタートで12時に現れたみたいな感じ
0: <笑>あ<ー>。ああたた、なんかこう、探してた系の感じかな
1: 。はいはい。なてで、今回はぜひ、あの、1時間前に、11時に来て、打ち合わせをさせてくださいみたいな話を、あの、事前に言われてたんですけど、うん、で、なんか、その前の日の飲んでた時にも、なんか本当に明日打ち合わせすんのとか、武者さんどうなってんのみたいな話を、まあ、の、例に飲みながらのね、うん、その、みんなで管を巻いてたんですけど、じゃあ隣に武者さんが飲んでたっていう。<笑><笑>あ、武者さんはそこにはいる予定ではなかったんだ。な,なかった。全然関係なかった。んで<ー>で、そこで合流したが最後、もう半、打ち合わせではなく、まあ単なる、もう飲み会があのアクセラレートされて
0: あそうそうその11時に集まるっていうのも最初は顔合わせ的になんかやっときましょうよっていうことだったり、はい、記憶してるんだけど
1: それはもう前日にやっちゃ
0: ったわけですねう
1: そうですそれでもうねだいぶ飲んだかな僕もその日そもそも朝4時に羽田に着いて、うん、でもう寝ちゃいけない時差ボケになっちゃいけないと思ったからもうそこからノンストップでずっとなんか、動き続けてて、うん、夜だったんだけど、もう、結局12時ぐらいまで飲んでたのかなもう僕帰り記憶、結構みんななんかもうどうやって帰ったか記憶にないみたいな状<笑><笑>朝起きたら僕は声出ないし<笑>、どうしようかと思いましたけど<笑><笑>、うん。準備になってないっていう。いうね、そうそうそう。<笑>っていう話はまたベッド、石谷さんと B サイドで<笑>。はい、語りたいですけど、ま、そんなことがあって、まあ、楽しかったんですよ。本当に松尾さん、ぜひ次回はって感じですけど。で、まあ、漢のイベント自体は、えー、今回10人ぐらいかな、ライトニングガジェットトークは参加者がいて、うん、でね、えっ、ー、と、個別にどんな、あの、参加者の人がいて、こんな感じだったみたいなやつは、実はその、あの、イベント終了直後にモダンシンタックスレディオショーで収録をして、モダシンさんと僕が、あの、副音声のように一人一人どうだったねっていう解説をした回が近日公開されると思うので
0: 。あじゃあそこにリンクを
1: 貼らないといけないですね。はい、そ,そうそうそう。<笑>だんだんこういう、あの、あれですよね。ポッドキャストもブログ化してきて他人の記事にこう、<笑>あとは、あとは他人のどこどこ聞いてくださいみたいな。<笑>
0: ああでもそれいいよね
1: 、うん。お
0: 互いに埋め込むとか。そうそうそう
1: 。それやりたいですよね。う
0: ん、ポッドキャストサブスクライブみたいなシステムうん
1: 。そう、ポッドキャストってね、やっぱりその、もちろん小ノートでリンクはできるけど、うん、あのブログの記事でいうエンベッドみたいなの難しいですもんね。
0: 発行と引用みたいな
1: 、放送と引用みたいなシステムを作るといいんじゃないですか。うん、かね、なんかあるといいですよね。そうそう。でまあそんなあれだったんでまあ個別の話はまあ記事もないのでしづらいんですけどまあ何せ松尾さんにお伝えしたかったのは今回すげえレベルが上がっててあ<ー>なんか全然あのもともとほら何て言うんですかもう完全に何だろうクオリティではなくてこうネタ勝負みたいな感じだったじゃないですか
0: うん高いのも一部あったんだけどあの、ほんとは1個か2個。そう、全部が結構ね、レベルがバラバラだったんですよね。うん、で、あと、えー、参加人数が足りないからあの、結構仕込みで何人か入ったりとかも。<笑>
1: そうそう。てか前回はもう本当半分仕込みだったじゃないですか<笑>。うん。ドリキンも入ってたしね。そうそうそう。で、最後編集長自らやってましたからね。そうそう。あの、梅で。<笑>でひどい話だったんですけど、うんまあ、今回はあのねこのエンガジェットラ,あのライトニングガジェットトークをもあの1回目から見てる人がもし聞いてたらおなじみだと思うんですけどあのバッファロー浜岡さんっていういつもあの,あの一番こう受けを取ってた方いるじゃないですか。はい、あのがの先頭バッターでほんと場を温める感じで、あの、例によって参加してくれたんですけど、うん、その、浜岡さんはまあ、安定なクオリティというか、ちょっと今回ね、あの、多分プレッシャーも大きかったと思うんですね、やっぱ3回目になると。<笑>期待が。で、なんかこう、頑張りすぎて、あの、本題に行く前に時間切れになって。<笑>結構厳しかったんで、ね、時間
0: 制限<笑>そう、そう
1: 。結構厳しくて。あの、武者さんに、はい、うん、終了です
0: って。<笑>容赦ない。
1: <笑>そう。落ちまで到達できなかったっていうのとかがあって、まぁ、あ、ちょっと、うん、まぁそこも含めて、いつもの感じだったんですけど、う
0: ん、まさにライトに、ね。二人目以
1: 降から、はい、急にクオリティが上がったんで、あの、まぁ、あ、ちょっとそれはそれで面白かった。うん。あの、い,いつものノリも良かったんですけ
0: どね、うんうん。で、えー、3人それぞれの審査員のプレゼントがきちんと手渡されたわけです、ね
1: 、そう、僕はね、でね、本当にどれも欲しいなっていうものがあとねそう今回ちょっとその、もう製品化されてるものだったり、うん、あと、そのクラウドファンディングにもあの登録されてるものとかも結構あったので、そういう意味ではまあ完成度高いのは当たり前なんですよね、もうほぼ製品だったので。なんでどれもね欲しいなっていうものが多かったんですけど僕は松尾賞、まあ、本,本来松尾賞代理だったのと、まあ、プレゼントも松尾さんが選ばれてちょっと音楽系でしたよね、うん、あの初音ミクのミクさんとかだから、はいあのー、そういう松尾さん視点で選ぼうかなと思ったんですけど。うんで、広報何かあげたんですけど、まあ、最終的には僕が一番ツボったキーボードネタと、えっ、えー、と、液晶ネタの、<あ>はい。あの、プレゼンで、これね、結構すごかったですよ。あの、15インチの、あの、フル HD 対応したモバイル液晶パネルを、もうこれも商品、製品化されて売れるって、売ってるやつで、あの、なんだろう。なんか像が乗っても壊れないみたいなん頑丈なフレームに、えー、液晶を。まあ、結構その見た目は、あのー、基板剥き出しみたいな感じの。うん。なんか本当液晶基板に、えー、フレームつけて、えー、外付け液晶にできるけど、まあ、なんとか持ち運んでも持ってけるよみたいな感じの、えー、液晶ですね。え、それは液晶パネル
0: だけそ,
1: 、ね、そうですね。まあ、あ本当。液晶モニターみたいなあの外付けモニターなんだけども,、うん、もうちょっとこうむき出しな<笑>なんて<あ>ッドキャストで説明するのすっげえ難しいからほんと記事が上がってくれないとって感じなんですけど
0: 、うん、それなんか西川前司さんが好きそうな
1: そうそうそういやなんかそのねその武骨感がすごい逆にマトリックス感というかサイバーパンク感があってうんで、4枚とかつけれるの ?4 枚とか並べられるんですよね。え
0: えー、かっこいいね、それ
1: 。そう、かっこいいんですよ。で、ベサマウントでそのままつけたりとか、あと、あ,<ー>あの、はい、あの、スチールラックみたいなのあるじゃないですか。うん、ああいうのにマウントしちゃうと結構かっこいい。ああ<ー>。ので、これで4画面とか、フル H で4画面とかつけると、いや、本当に、あの、効率よく使う。いるんじゃないかなかと思って欲しいなと思ったんですけどで、まあ、その場でも買い,買いますとか言ったんだけどあと値段を聞いたら1枚4万9000円ですって言われてあれそれは高いそうそれは4枚買うと大変なことになるなみたいな話になってちょっと保留にさせていただきますみたいな話をしてました<笑>
0: <笑>なるほど
1: そうあとはねそうジェット参章はえっとこれももう、えー、商品化されてるのかなノセラジっていう、これほんとすごくて、えっ、ー、と、なんだろう、あのー、あのー、ほら、マウスとかの無線マウスの USB ドングルみたいなのあるじゃないですか、<ー> USB でポッと刺すと無線あのぐらいのサイズの Bluetooth モジュールなんですけど、うん、あの、ミニオンクみたいな、モーターで動くみたいなおもちゃに、このモジュールを、あの、装着するとそれでそのモーターが iPhone から操作可能になるんですえそうすごい、ね、子供が作ったあの本当にミニモーターでただ前に電源入れるとビューって前に進むだけみたいななんかレゴで作るとかするようなおもちゃを作ったとするじゃないですかはい、はい、でそれにそのモジュールをつけると前に後ろに進んだりできるからちょっとしたラジコンになるってい
0: ううん,なんか僕らの頃のまぶちモーターみたいな感じですね
1: マブチモーターのコントローラーそう,うん。で、なんかそれがすごい、なんか夢があって、うんうん、ジェットさんもその、昔ドラえもんで、そういう、なんか、グッズありませんでしたっけって言ったら、あれは、こう、誰にでも、人間すらコントロールできるっていう<笑>。なんか、ペタってつけると誰でもコントロールできちゃう。<笑>そこまではできませんけどね、みたいな話でしてたんですけど。
0: へ、えー、これほんと IoT のい、e? い、うん
1: 事例ですそうううそう、うんあのね、そうそれであと最後もう一個モダシン参賞がこれもあのネスカフェのバリスタするなんだろうコーヒーメーカーのポットみたいなのあるんですけど、はい、それの,あの電源部分のこうボタンがほらバリスタボあのコーヒーメーカーにこうエスプレッソなんとかボタンなんとかボタンとかあとタイマー何分みたいなタイマーって濃さ何度とかそういうボタン部分みたいなところがあって。で、そこを、一回自分でポコって外して、その裏にまたそれまたブルートゥースモジュールをくっつけて、<お>で、はめ直して iPhone からそのソーボタンが操作できるようにしたっていう、そものが出、えー、それはすごいね、なんか。すごいなう。うん、すごかったです。なんかかっこよかった。で、本人はちょっとなんか自虐的に、まあコーヒーメーカー外からリモコン、ね、Bluetooth で操作できたからって意味はないんですけどねみたいなこと言われてたんですけど、うん、いや全然そんなことないなと思ってその既存の家電製品をハックするっていうところにまずすごい魅力をあのかっこよさとね素晴らしいなっていうのもあったし、うん、あとね普通にその例えば玄関開けたらあの Bluetooth でなんかそのセンサーが反応して Bluetooth スケールでコーヒースイッチが入ってでなんかちょっとあの着替えたりねカバンしまったり着替えたりしてさあソファーでふう人んか一息つくかって時にコーヒー出来上がってたりしたらすごい便利じゃないですか,、うん、か意外実用性あるよねみたいな話でモダシンさんと盛り上がっててモダシンさんはそれでモダシンさん賞そこで通、うん、ったんですけど
0: ネセレのやつですよねうんでこれって、<う>ほら、あの、ペッパーと組んで何かやってませんでしたっけペッパーがこのコーヒーマシンを売り場で紹介するみたいなのを発表してて、ねうんはい、まさにこう、いい相性が、のことができるんじゃないですかね。うんうんう
1: ん、そう。や、なんがそれをコ
0: ントロールしたりとかも
1: できちゃうじゃないですか。そうそうそう。いやかっこいいなと思ったのは本当にその既存の家電製品をポコッとなんかハックしちゃう感じがハッカーだなと思って、うん、しかもなんか1時間ぐらいでできたって言ってた言って言ましたよ、えーまあもともとそういうハードウェア系のあのお仕事を多分されてるんですけどもうハードウェアの設計から設計っていうかそのコンセプトから、まあ、実際にそれで基盤あの分解して、組み立ててとか全部、いや、あの、トータルでいっても1時間ぐらいでできて、ソフトウェアも、まあ、その中でつく、iPhone アプリもその中でかけて、なんかもう、Bluetooth モジュールとかが JavaScript とかでコントロールできるようなフレームワークがある、あるんですって。うんうん、だからもう、ソフトウェア、iPhone のソフトウェアは、なんか JavaScript って書いてます。だから多分 Web アプリになってるんじゃないですかね。<ー>なんか、あの、ね、これ聞いてくださってる方、よくご存知だと思うんですけど、僕は比較的この IoT にピンとこない、あのトークをいつもしてるんですけど、今回のあの、例大祭のライトニングガジェットトークでは本当に、あ、ちょっとなんか、ヒントをもらったっていうか、これ結構正しい IoT 活用だなっていう、うん、なんか例がいくつか出てきてて
0: 。そうメーカーフェアのベイエリアので見てもあんまり、ピンとこなかったのか。そうそうそう。縁側者ってーターでは、なんか、来るも
1: のがあったと。そうそうそう、そうなんですよ。<笑>まさにおっしゃる通り、ね。この違いは何なんですかね<笑>うーん。ま、真面目に見たから。<笑><笑>いや、まあ、半分、本当なんですけど、あの、半分冗談で、ちょっと一つあるのは多分、あの、IoT の、メーカーフェアとかだとやっぱり事前に情報が知ってたりとかあとちょっとこうもともとバックグラウンドにコンテキストがないとどういうものやってるかやっぱパッと見分かりにくいものが、うん、多くて多分面白いものいっぱいあったんですけどこう一見さんでバーっと会場に来て通りすがっても拾えないんですよね
0: ああそれは分かる気がする
1: うん、なんかじっくり見て
0: 朝から夜までそこに貼り付いてないと分かんないものってあります、ね、そうそうそうで他の人のレポートを見て初めて分かったりとかいうの、あのあの日本のメー,カーフェアメーカーフェアでも結構あったし
1: 。うん。そうなんですよ。だからその、本当に一個一個のブースを一個一個聞いて回ってたら、多分面白いものいっぱい出てくるんだけど、まあ、そもそも人すごくて、そんなの無理だし、まあそれ、体力的にも厳しい中で、まあ、このライトニング・ガジェット・トークはね、ね、パックされて1人10分みたいな。なんかでバッパとこうプレゼンされてたんで、うんうん、それはやっぱわかりやすい。なんかそそのなんか要素はもしかしたら今後そういうイベントとかでも逆にフィードバックして活用した方がいい要素かもしれないですよね。おお<ー>、うん。エンガレットの
0: ライトインカレットトークの
1: 成功例とうん。いや面白く本当面白かったですよ。なんか今回そういう意味ではみんなコメントもなんか、ま、真面目っていうか。本当みんな聞き入ってたっていう感じだと思う。なのでね。いやあ、あとね、そもそもエンガジェットフェスどうだったよ話をしなきゃいけないと思ってたんですけど、はい、その今回それであの前夜祭の時からジェットさんが朝起きれるのかっていうのがずっと話題になっていて、<笑><笑>一応12時15分開始のイベントで11時に集まりましょうっていう話だったんですけど、うんで僕一応11時ちょい前ぐらいに会場に着いたんですよね。<は>で、会場の一般の、えっ、ー、と、一般の人に、一般参加者の人に会場を会場する。会場を会場するって<笑>。分かりづらいけど、うん、あの、帰れるようになる、うん。オープンするのは11時半からだったんですよ。だから30分前ぐらいに大体いい着いたんですけど、今回すごいのはもう三十分前で多分、50人は並んでた。うん、会場入りを。で、えっ、ー、と、まあ僕らそれで11時集まって、もダシンさんと僕、ジェットさんも結局、えっ、ー、と、30本くらいぐらいでは来たんですよ。<笑>遅れたんだやっぱり。<笑><笑>まあそれもね、いろいろこう、あったんですけど、あの、で、まあでも、早めに来たんだけど、それでじゃあ、ちょうど会場直後ぐらいにジェットさん来られたんで、じゃあ一旦ステージに、あの、控室から、えっと、そのスピッ、イベント会場に行ってみましょうって言って、上がってったら、あの、全然、なんだろう、うし会場した瞬間にも会場が満員電車状態。えー。もうそっからずーっと満席ですよ。えー、もう人ごった返しててそういう意味では結局今回も僕はあんまり回りきれなかった、うん、人すごかったそのくらい大盛況でしたねそっか、うん
0: 、そういう状態だったらね僕らの前回のポッドキャストトークも、うん、お客のいない状態でやらずに済んだかもしれないですね
1: <笑>前回のね、うん、今回ただ今回はね、だけもうやる場所なかったんじゃないかなっていうぐらい。うん。うん。そうそう。だから、いや、すごい盛況でしたよ。まあ、ね、あの、事前参加費が無料だったっていうのは大きいとは思うんですけど、うん、それにしても、あの、人はすごかった。そしてもう僕、湿度がある世界からあまりにも無縁なのと、気温もなんか20度を超えることがほぼない世界で生き続けてたのでああいきなりその日30度ぐらいまで上がったんですよ、うん、もうねなんかずっとサウナに汗がずっと止まらないっていうか、うん、もうそれは本当に大変でしたああていうか今はもう大変
0: 日本で生活しにくい体にな
1: ってた体、うん、体が完全にあのドライエリアに最適化されてきてるからああ、うん、ちょっとつらいですねそうそうそれでえっ、ー、とまあ今回エンガージェットフェスにも来るしまああの腕スマートウォッチの一つもつけてかんといかんだろうと思すごい悩んだんですけど、うん、あの日本に来るのにスマートウォッチ持ってきたくないなと思って充電器とかめんどくさいしああだけど一応元360を持ってきたんですよ、うんでも飛行機つけて、飛行機からずっとつけてきて、まあ飛行機の中でも時間分かって便利だよなとか<笑>、自分にこう<笑>、理由をつけながら、飛んできて、で、日本来て、羽田降りて、もういきなりムッとこう湿度にあって、で、そっから半日ぐらい頑張ってたんだけど、もうなんか手の周り痒くなってきて、外した
0: あ。あ。あれ、もともと金属負けとかする方なんですかあの金属弱い人っているじゃないですか
1: はいはいはいはいはい長時間つけてると元360革だからあ<ー>あの本革ではないと思うんですけどそんなに金属アレルギー的なものはないんですけど、うん、もうなんかこう汗が上井先生も言われてたじゃないですか汗がたまるのが嫌だみたいな、うん、これねだから本当にねもうアップローチあとと週間の命だと思いますよ<笑><笑>みんな使わなくなりますよもう、うん、ド
0: リキンのとに。
1: <笑>だってこれ無理でしょうと思ってもうなんか手気持ち悪いもん。うん、だからそうそうそれで当日はだから時計もせずに行ったっていうだけの話なんですけど
0: 。なるほ
1: ど。うんうん、元360敗れたり。そうですね、元360そういう意味では一番あの発熱もベルトの部分も緩くしてても問題ないしあの普通の時計に近いとは思うんですけどただ元360は液晶部分というか時計部分がでかいのはちょっと良くないかもしれないですねアプローチはそこがちっちゃいのはいいかなと思いましたけど、うん、ただアプローチの方がもっと密着してつけとかないとダメなんですよねそ<う>センサーあるから
0: で、アプローチの、あの、あれに使われてる金属のアレルギーになる人が知り合いにいて、あの、この間 2KBP で、あの、記事書いてた、あの、山崎淳一郎さんっていう人の、えー、記事があるんですけれども、アプローチをずっと使ってみて、そのアクティビリティとかやってみて、で、えー、自分はその金属アレルギーがあって、あの、長時間つけてると、こう、痒くなると。でそれに見事に当たっちゃったんだけど、ちょっと緩めく、そのベルトとか緩めにやることで、なんとか使えるようにはしたとか、やっぱり少数だけど、そういうアレルギーがある人は、さらにベルトの問題っていうのはまた別であるわけですよね。で、僕はあのアプローチのスポーツバンドっていうのは結構よ
1: くできてると思っ
0: てて、あの汗かいてもそんなね、嫌な感じがしないんです
1: 。じゃあこの、えーいっそこのの松尾さんのアップルウォッチネタに行きますか
0: もういいっすかそのエンガジェットフェスは
1: エンガジェットフェスねあとね何だろうあそうそうで昨日松尾さんが冒頭のあの話にもされてましたけど今日昨日地震の話地震ほんと怖かったすごかったですね地震すごかったんですけどうん、うん、でね<笑>昨日はで結局終わった後に7時ぐらいで最後またあの打ち上げみたいなのがあったんですけどうん、うん、でそれにちょっと顔を出してその後ちょっとっていうか、まあ、それはそんなに長く続かないんで、まあ、それで終わって僕結構もうさすがに辛いと思って体力的にも、うん、これはもう<笑>眠いしと思って<笑>帰ろうと思ったらなんかちょっとお茶ぐらいしていかないっていう話になって。ジェットさんと石谷さんとあと以前ゲストでも参加してもらったトツさんチェリートツさん、うん、改め iPod スタイルトツさんあたりとあの移動したらまあ結局それで、えー、12時ぐらいまで飲んでたっていう<笑>高野さんになったかなそうそうそうあれでもねそう実はその行ったカフェがカフェじゃなくてあのバーが松尾さんご存知かなあの YouTube の YouTube であの本当ガジェットをすごいクオリティ高いガジェット紹介をされているああの YouTuber の秋葉人さんっていう方がいて<う>まあ僕も以前からその見てる側としていろいろガジェットレビューとか見てたら絶対出てくるんですよ、うん、あの日本でで。あのジェットさんが「あのここ店行こうよ」って言って「板金ンン屋に行こう」「板金屋」っていう名前のバーで「に行こう」って言って「<笑>おいいですね」っつって普通にさりげなく行ったら僕ど俺この店の雰囲気どっかで見たことあるなと思ったらその YouTube でいつも商品紹介するときにそのバーで撮られてるんですよね
2: へえー、
1: であの店長というかオーナーなのかな、うん、がそのいつもレビューされている秋葉人さんで。なんかバーチューブっぽいですね。そうそうそう、なんかかなり芸能人にあった感でテンション上がったっていう悲しい。で、その中で自信があったから結局それで12時ぐらいまで帰れなくて、うん、なんか2日連続最後その日の終わりの記憶が曖昧っていうああ。結
0: 構日本の自然に翻弄されてる感じです
1: 。<笑>自然に翻弄されつつひたすら飲んでるっていうか<笑>。ていうかもう普段そんなに飲まないから、すごい酒も弱くなってるし、うん、で、飲み会とかも行かないっていうか、飲むって言っても家でちょっとビール一杯とかワイン飲みますみたいな感じだから
0: 、
1: うん、まあ楽しいっていうのもあるんだけど、危険ですよね<笑>。テンションが。それで
0: さらにまた来週とかあるんですよね
1: 。そうですよね。もう、身が持つかな。いや、そんなことないですよ。来週からは仕事しますよ、僕は。パリパリ。何にも言うわけなんだ。
0: 誰
1: が聞いてるかもわからないから、ね。<笑>そうそうそう。<笑>もう来週からは人が、まあ、週末だったからね。何せイベントすごい。い,いわけすごい冷やすい<笑>そう。あとなんだろう。えっ、ー、と、僕の印象あい、あとのインガジェットフェスのイメージ池澤彩香さんが偉い美人だった。<笑><笑>っていう印象と、うん、あと、あ、そうそうそう。キュンくんについに会えました。うん、うん。かなり僕怪しい人でしたけど。<笑>あの、これキュンくんかなって遠巻きでこう、あの、一生懸命キュンくんらしき人を確認しながら、うんどうやってこう書くていいいかななと思いながらこう<笑>遠くからじわじわじわじわ攻め寄ってえ一応挨拶はしなきゃいけないと思って勇気を出して声をかけたら当たってたんでよかったんですけど話はしてたじゃないですか<笑>だけどほらわあの写真では見てるけどやっぱりリアルでちょっと不安になるじゃないですかっていう僕があの挙動不審に右往左往してる姿を、えー、石谷さんにずっと見られていたっていう。<笑><笑>そう、それまたそれで恥ずかしかったって。僕、は<笑>その、挨拶した達成感で戻ってきたときに、すごい、うん、<笑>みんなに笑われていたてい<笑><笑>あれ、恥ずかしかったなと思って。あ
0: なんか、少年っぽいですね
1: 。でもねうね、ん、石谷さんね、ほんとひどいんですよ。<笑><笑>僕を持って遊んで<笑>石谷さんのセッションであの、うん、フォトトークをされてた時も、うん、石谷さんのセッションはそれ,それもすごい面白くて、まあ、それまた石谷さんにいろいろ話き聞こうと思いますけどグラビアの話とかでしたっけあそうで、まあ、グラビアトークだったんで最後30分ぐらいグラビア写真タイムみたいなのがあって、うん、あの前回も出てたあの今回も参加してる PIP っていう。アイドルグループのメンバーが2人参加してモデルとして参加してくれて、うん、1>, で1人1分時間をもらって1分間もう独占して写真撮っていいよみたいな<ー>セッションがあっても,うあの、まあ、もちろんそ,ういうそれを目的に参加された方もいっぱいいて、まあ、そういう慣れてる人たちはみんなやった中で、まあ、そんなの。あのもう僕はスッとカメラを隠しましたから、これ危ないと思って。<笑><笑>なんか、あの、ね、参加しろとか言われたら<笑>困るなと思ったら、うん、石谷さんそれをすかさず見逃さずに、うんあの、わざわざ出演者側からマイク使ってドリキンは参加しないんですかって僕に振ってくるから<笑>。<笑>もう僕それだけでメガネが曇りましたもん。汗かいて<笑>。<笑>うんそう人物不得意だって前から言ってたもんねうんもうねちょっと無理ですよそんな<笑>恥ずかしすぎると思ってっていうねうん、まあ、まあでも本当回を追うごとにもうね本当多分次回はあの同じペースでいったらあの会場では持たない気がするので、うん、なんか考えた方がいいのかもしれないっていうぐらいまあ大盛況で。よかったんじゃないですかね。僕は一個ね、うん、あの、すごく
0: 行きたかったなと思ってフジパンを配ってた。なんか、パンをタダで配ってたコーナーがあったらしいじゃないですか。うん
1: 、はいはいはい。なんか、それが欲しかったなと思って。そうそう、なんかフジパンって、何でしたっけあの、サンドしたみたいなやつ。さサンドパンの、実は元祖だったらしいんですよ。へ山崎山崎があのななんサ何サンドっていうんですかあれ
0: んか耳がないやつですよねパンの
1: そうそうそう,そうあれが山崎がなんかシェアの 99% ぐらいを取ってるんだけど、うん、実はフジパンがそれを最初に作ったっていうことで<ー>全然認知され,ないされてないっていうことで今回そのエンガジェットフェスにえーまあ、なんでしょう、スポンサー的な感じで、そのフジパンのやつを提供してもらって、みんなが自由に一人一個取っていいよっていう感じで、取れるってなってて。<ー>そうそう、面白かったです。あの、その話がね。その話もね、うん、なんか、その話も実は石谷さんが、あの、裏で仕込んだらしいです。
0: <笑><笑>なんかいろいろフィクサーだな、と。<笑>そうそうそう。す
1: うん、エ,ンエンガジェットフ,フェスもなんか話を聞いてると3割ぐらいフィックスしてる感じでしたね、うん、<笑>なんか<笑>謎だなそうそうそう何者なんだっていうね<笑>もう日本の IT 業界のあれですよねう裏裏の支配者ですね、うん、逆らっては生きていけないってランチパックだランチパック<ー>今ツイートでいただきましたランチパックです<笑>まあそんなですよ<笑>、うん
0: 。じゃあまあ、<と>あのいろいろ記事が出たらまた取り上げるかもしれない
1: っていう感じですかね。ねはい。あと取り留めのない、うん、はい。そうですね。全く取り留めのない会話を続けてしまったけど<笑>。<笑>これでいいのだろうか、うん。まあ記事もまだ出てないっていうことで。はい。じゃあ、まあそ、それで、まあちょっと今週、あ来週ぐらいに。どっか石谷さんと B サイド的にここら辺の話もっと裏話トークをたっぷりしたいなとは思ってるんで
0: あぜ
2: ひ
1: ぜひはいじゃあ次のネタに行きますとこれは僕じゃ読んじゃいますねはいと「アプローチに命令されるがままに1日 100g ずつ痩せていく話バックステージオブバックスペース」で先ほど松尾さんが公開したてほやふや
0: 今日トークするために、えー、とりあえず、はい、あ,のあとミディアムブログ書くのをサボってるだろうとドリキンに言われないがために
1: 書きました<笑>なんかそれっていうか前回のアップォッチあのエントリーがだいぶ盛り上がったという噂を聞きましたが
0: 半炎上したみたいな感じ、ね
1: 、<笑>軽く炎上したっていうねちょっと、ぼ、ぼやったぐらいですかね<笑>いや。で
0: も、そのぼやり方が結構ひどいんだよね。あの、んこんなのバカみたいだとか、はい、あと、はい、あの、この普通のアプローチと、あの、100円の、えー、腕時計、アナログ腕時計を両方してる写真を掲載してたじゃないですか。はい。なんか、それを腕毛が汚いとか、腕毛それとか、<笑>そういうのがたくさんついてて。<笑>うん。お前ら一体<笑>、その少女かという、乙女かという。<笑>まあ
1: 、ちょっとね、うん、面白かったですけどね
0: 。まあ、それを考えないではなかったんですけどね、まあその。アプローチの記事を書くためには、まず腕毛を剃らなくちゃいけないとか、うん、の綺麗な女の子に装着させなくちゃいけないとか、うん、そういうネタで一本書いてもよかったんですけども、そのためには反らなくちゃいけないじゃないですか。で、僕も Amazon で、その腕毛をこう、リムーブする薬とかを,を探したこともあったんですけど、それ探すと、なんか腕毛じゃなくて別のその陰部のそのなんかを、あの、リムーブするようなレビューばっかりで、これ本当にちゃんとそういう目的で使ってるのかなとか
1: 。まあ、陰部の毛がそれるぐらいなら腕毛はいけるんじゃ
0: ないうん。ただそこは、あの、あまりにも敏感なんでやめた方がいいというレビューだったりもしたので。あ
1: まあ、ただ僕、自分が腕毛が全くないっていう問題、あの、のがあるっていうのもあるかもしれないけど、うん、若干の、アップローチが発売された直後のタイムラインに、みんながアップローチ載せてる写真は、確かに腕毛は若干気になりましたけど。<笑><笑>そう
0: か、ドリキンが返したのか、あの、ハ
1: テブの。いやいやいやい。いや。実は僕が書いていた、うん。そう<笑>そうそう。うん、あの、うん、なんとなくそこには共感を得ましたけども、ね、<笑>僕は。<笑>うん、そうそうそう
0: 。で、まあ、それに、えー、続いてのアプローチ第二弾
1: 、ブログ。2人
0: なんですけど。はい、まあ、何が言いたいかというと、うん、あの、うん、結構順調に、あのこれで体重を減っていってますよ、僕の場合は、という。っとあんまり言い過ぎると、そうそうお前、太ったままじゃんとかいうふうに言われるんで、うん、一応、言い訳をこう、いろいろ、用意しつつ
1: <笑>でも、数字で出てきてるんだから、間違いないじゃないですか。うん、この、3から5キログラムって、キログラムっていうと、だいぶ幅があるなと思いながら見てましたけど。あ、いや、3.5 キロっていう。あ、3.5 キロか。うん。そうか。あ、3.5 キロって結構じゃないですか。うん。う
0: ん、まあ、フルの1ヶ月で 3.5 キロで、まあ、1>, 1日あたりに換算すると1 0 0ムぐらいずつ多分、うんで、グラフ見ても分かってもらえると思うんですけど、結構、うんえー、ちゃんとした加工線を描いてるんで、うん、ただ、そ,のうん、それなりの,あの運動量をアプローチから課されていると、うん<笑>で、そこをちょっと皆さん
1: ご理解いただきたいと。だんだん単に毎回、1時間に1回立ったり座ったりしてるだけじゃないよっていう。
0: そうそう。最初は、その、体重と身長とあと年齢で、えーうん、を入れると、その、このくらい動けっていう。僕の場合340キロカロリーっていうのが出たんで、こ、うん、れに従ってたんですけども、だんだん、こう、上がってるわけですよ。か、最初、なんか、その日に、なんだっけな、超、えー、会議とか行ってたんで、結構歩いて、うん一日1000キロカロリーとか突破してた。まあそういうのを何日か続けてたら、うん、あの、お前もうちょいいけるだろうっていうアプローチに<笑>言われて、うん、で、倍の700キロカロリーセットされて、うん、で、それも、まあクリアしてたら、だんだん、じゃあもう1割ぐらいいけるよねとか言って、770。うん、で、その後は850。で、今、その850で、えー、クリアされるのに宿泊してるという。
1: 状態うん、そうなんですよ、ね、いや僕はでも松尾さんが思われてる以上にきっと僕はこの手の松尾さんの最近の話を聞いて、うん、アップローチ欲しいなっていう気持ちがちょっとずつ芽生え始めているのは確かです。お<ー>っていうのは、うん、まあ真面目マジレスすると。この1日1 0 0ムで1ヶ月で3 5キロ減るとかって多分すごい理想的だと思うんですよ。うん、あのダイエットと、ダイエットというかその本当にだからいい健康のなり方なしてるんじゃないかなってすごい思うし、あのね、もうある程度ほら僕ら<笑>年取ってきてから一気にダイエットとかすると逆に今度こう急に皮がたるんだりとかもするじゃないでら多分ちょまああとリバウンドの問題とかもあるんですけどやっぱり多分ちょっとずつ加工グラフをたどってあの自然に減らしていくっていうのはいろいろ体にも負担がないし、うん、すごい理想的なあの健康的ななり方っていう意味ではそこをすごいあのコントロールしてる感はこのアクティビティは素晴らしいなと思っていて。うんうん、なんかその最初立つだけっていうところからでもそれもやっぱりその動くっていうところをちゃんとならせてならしてきてだっていきなり最初から1時間歩きなさいよって言ったらきっと挫折してたと思うんですよね。うん、それをちょっとずつこうあのクリアしていってでこういうグラフとかも見ていくとやっぱりモチベーションが継続するっていうところのなんだろう演出のうまさはすごいよくできてそうだなっていう。のが松尾さんの話をここのところ聞いているとすごい伝わってくるので、うん、そこは純粋に評価すべきところなんじゃないかなと思いま
0: す、うん、やっぱりねやっぱりゲームインフィケーション的なところはあると思うんですよねイングレス的なものとは違うけれども、うん、まあそれなりにゴールをこう細かく決めてくれて、うん、それに従っていけるようにこう,うまくおだて上げてくれるていう。んうんうん、うん、で昨日もその朝の僕4時ぐらいに起きて、あのうん、新幹線乗らなくちゃいけなかったんで、その日は、うん、あのほとんど運動できないだろうなと思って、えーうん、20キロぐらい走ってたんですよ、うん、自転車で,、うん、で。そしたらその、また午前中だというのに、あとたった137キロカロリーでムーブゴールを達成できます。小屋さん、その調子ですというふな、うん、あのアラートがアプローチから出るという。うんうんまあ、うまく、まあ、乗せられた感じなんですけども、それに乗ることで、結構その、体のコントロールうまくいくんじゃないかなと。うん。なんか人に言われて、その、最近太ったねとか、その、うんえー、ちょっと腹力になったんじゃないとか言われても、うん、どうせ俺はもう、健康なんかどうでもいいしとか思うんだけど。<笑><笑>でもまあ、アプローチということなら、まあ、聞いてやってもいいよっていう。人も結構いいるんじゃな,いか
1: な<笑>その,そ,のそれは松尾さんだからなんじゃないかなっていう気もしないでもないけど<笑><笑>うんただその本当なんかアプローチの未来がとか時計がどうのこうの時計のデバイスがどうのこうのとかそんなものは全部もう差し置いて、うん、そういうパーソナルトレーナーとしてこういうアクティビティをするっていうデバイスだと考えてもまあこれが仮に1年ぐらい続けられるまあいっ半年ぐらい続けられるデバイスであれば、まあ、5万円とか払っても、うん、まあ、元は取れるかな。ライザップ行くより安いでしょう、はるかに
0: 。ああ<ー>
1: 。とかもね。ライザップって
0: 流行ってんですよね
1: 。ねえ、なんかあれ、1ヶ月20万とかでしょあ、そうなの確か。確かそんなようないや。僕も詳しくは知らないですけど
0: 。えー
1: 、なので、まあ、そういう意味では、だから松尾さんがこれ、あと、本当、どのくらい続けられるぐらいのものなのか<笑>、しつこいですが。うん
0: 、まあ、この順調に3ヶ月、この調子でいけば、あの、10キロ痩せたとしたら、それなりのイングレス的な、うん、あの、小暮さんが書いたみたいな、うんあんな感じまでいければいいなと思うんですけど、なんか、そこまでうまくはいかない
1: だろうなと思うんですけど。あ、ちょっと弱気な感じですね。うん
0: ただ、その自転車使ったそのダイエットというか、結構前もやったことがあって、うんはい、でその時はそれなりに成功したんですよ。ただその、うん、ゴールそのものが結構きつくて、うん、あの毎日あの往復で40キロぐらい走ってたんで、走っ,って、うん、それはまあ減るよねっていう。ただ、これはそのまあ、無理のない最小限のところ最低限のところで、えー、そこをこうギリギリでクリアしていくっていう楽しみもあるんで。うん。まあ、あんまりその目標を上げないでくれてほし,てしいなとは思いますけどね。
1: <笑>まあ多分、3ヶ月だとあれかもしれないですけど、多分半年続けられれば、仮にもうこの、あの、アクティビティ自体が飽きたとしても、うん。その自分の生活サイクルとして、そのう、動くっていうか、こう、エクササイズするってことが習慣化されるので、違うんあの血が、多分このアプローチがなくても、まあ、例えば iPodcast を消化するためにちょっとじゃあ散歩してこようとか、結構自立して動けるようになってるんじゃないのかなっていう想像はあって、うん、結構イングレスとかやってても、みんなそのイングレスで運動するようになったら、もうイングレスなくても、なんかマラソンすることに目覚めましたとか、ラーニングすることに目覚めましたみたいな人をいっぱい話を聞いてると、まあ、やっぱりその、ある程度こう、もう習慣化させてしまうところまでの、なんでしょうね、流れを作ってくれれば、まあそれはそれで結構元を取れるっていう意味では、やっぱり、まあ3ヶ月、最低3ヶ月、まあできれば半年ぐらいは続けるといいんじゃないですか
0: 。ですね。うん。えーあの、やっぱり人に言われると恥ずかしいし、その自分でなんか積極的にやり始めるっていうのを宣言するのもなんか、あれな感じがするんだけど、おおそのアプローチに言われてねっていう、あの、言い訳として結構いい感じがするんで
1: 。それはだから松尾さんだけだと思います。<笑>今ツイートでも、もう名言感な感じでもうツイートされてますよ。松尾さん曰く<笑>アップローチの言うことだったら聞いてやってもいいっていう。<笑>彼女ですね。<い>でもこれあとちょっと心配になったのはこの松尾さんのこのアクティビティのスクリーンショットを見たらあまりにも綺麗に全部埋まりすぎていて、うん、これ1日かけただけでもなんかやる気落ちるんじゃないかっていう
0: そうそうで昨日が多分一番危機的だったんですけどなんとかなって、はい、ただ、はい、あのこれから梅雨じゃないですか、うん、梅雨入ったらどうしようっていうの
1: がそうですよね、うんいや、こういうのって本当に一回止めちゃったら止めたで今度またやんなくなっちゃうから、うん、継続をどこまで維持できるのか本当に難しいですよね。そうですよね、うんそう。なんか昨日もエンガジェットフェスで、あの、マミンと会って、マイミンと話してたんですよ。なんか、まったり夕方ぐらい、あの、会場の前目の前の階段みたいなところに座って話してた、うん、座り込んで話してたら、突然、マイミンが、立たなきゃと言い出して、<笑>立ち上がったから、なんか思わず引きずられて立ち上がっちゃって。
0: うん。その時は何度50分
1: 、五十分だったんでしょ。<笑>もう多分<笑>。で、え、なんか<笑>、どっか行くのとか、もう4時間あるのって聞いたら、いや、あの、立てって言われたから、みたいな<笑>。わ<笑>からんよ、と思って<笑>。それはあなたにしかわからんでしょうみたいな感じで。びっくりしましたけど。そうそう。新幹
0: 線乗ってる時も、あの、できるだけ立ちやすいように、<笑>はい、あの通路側の席にしたんですよ。もう最初から
1: 立ってればいいじゃん。<笑><笑>うん。<笑>それはすごいですけど。うん、あ、というふうな感じ。はい。まあちょっと、引き続きぜひ、この、効果を。この、あと、ね、あの、あのイングラムに遭遇したのがすごい羨ましいなと思いました会社の近くに東北新社があるからなんですけどねあそうなんですね、うん、でそこら辺にイング,ルイングランんがあの,ですかあのそ
0: の時はたまたま、えっと、劇場版が出る初日かな初日か翌日あたりだったと思うんですけど、うん、その時にそこにあの人がたくさんいて記念写真撮ってました。えーでもそれとは別に<れ>その何日か後にも、うん、そのイングラムが青山通りを走り去っていくのを目撃したり
1: 。<笑>イングラムとの相性がすごい高い
0: 。結構いるなと
1: <笑>あ。最近見てましたっけ<や>ドリキンも。もね、そうフルーがなんかこれはあんまり言っていいのかって感じなんだけどあのアップル TV にプロキシを設定すればあのジオフィルタリングが回避できることが分かる。
0: <笑>日本のフルーを
1: <笑>。そう、めっちゃ快適になった。日本のフルーが VPN なしで、Apple TV 単体でもうかん快適にブラウズできるようになったので、うん、そう、それでねふ、もうフルー見まくりですけど、パトレーバーいいですね。いいっすよ。うん、まだ劇場版の新しいのは見てないけど。まだ僕も3章ぐらいまでしか見てないんですけど、ただなんか、この間松尾さんにもチラッと聞いたんですけど、あれ、なんかは、はぬけっていうか、うん、僕の見方が悪いのかな、なんか。いや
0: 、俺も思ったから多分そうな
1: んだと思うんですけどね。そう、なんか1章2章までは、あの、普通の話につづいてるように見えて、3章見たら、いきなりエピソード6って書いてあるんですよ、あの、ディスクリプションのところにあ<ー>。ああ。で、なんか明らかになんか話の、なんか前編後編みたいな感じのところのエピソードが始まってて、でだきっと前編もあるんだろうなと思って、一生懸命 Apple TV でフルをブラウズしてる限り、その、あの、ちょっとね、Apple TV のフルのブラウジングが良くないっていうのもあって、あ<ー>あの全然そのシリーズ一覧みたいなビューがないので
0: 、あ、そうなんだ
1: そう、すごい使いにくくて、で、見つけられなくて、でそこでなんかもやっとした状態で止まってしまってるんですけど、うん、でウィキペディアとか見るとちゃんとあのエピソード123456全部つながっててタイトルとかも全部載ってるんで多分あるんだと思うんですよねやっぱり、うん、で昨日ジェットさんにちょっとその話をしたらジェットさんはあるよって言ってたので
0: あのフールの一つの輪の中にその複数エピソードが入ってるっていうのもあるんじゃなかった
1: っけ、うん、ああそうそれはそう言われてた、うん、だからでもそれアップル t v でどうやってそこに飛ばすんだろうみたいなあれバグなのかなじゃあ
0: すでに見てたっていう可能性もないですかねうん
1: いや明らかに話飛んでますからねああ<ー>なのでじゃあちょっと PC で見直すっていうのそうそうそうだけどまあそうするとなんか、まあ、プロキシー設定しないもうなんかアップル t v は設定し,し,しきっちゃったからそれだけでできて便利でいいなと思ってるんですけど、うん、まあ今ないですあとゼータガンダムがあと10話なので<笑>
0: <笑>えそれはどうやって見
1: てるんですか<笑>それは、あの、普通に、あの、エンコードしたものを、交ーカで再生してるんで。<ー>はい。それはいいんですけど。うん
0: 。そう。前、ガンダムを見るために、あの、どうしようかって話しましたっけ。はい。あの、僕散々ドリキンに、スター・トレックとか、はい、ちゃんと見とかないと、最近の IT での研究についていけないよって話したら、うん。うんうん、やっぱりガンダムを見とかなくちゃいけないな、と。人に言うだけのことをやっとかないとと思って最初のガンダムとかちゃんと見とこうと思っていろいろ探してたんですけど D アニメストアとかないんですよね
1: 。ないですよね。うん
0: 、でいろいろ探したらやっぱりバンダイチャンネルにあると
1: 。うんうん
0: 、でバンダイチャンネルが最近 AppleTV にも対応した。そうそうそう。そうなん。うん、いうことはそこで、えー、1000円だっけ月。そ,でね、でそれの会員登録すれば一応見れる。えーうん、というのにちょっと、<う>あのディアニメストア、そろそろあのもう見終わる、見たいものは見終わるんで、<笑>そこでスイッチしようかなと。
1: <笑>あいいですね。うん、いや、僕もそれ気づきました、AppleTV でそれ使ったら、バンダイチャンネルもあって、そうで1話は無料で見れてで、確かにそれもそのまま見れたので、うん、もうこれはいけると思って。僕もゼータ終わって、ダブルゼータを見るかどうか悩んでるけど、何せ G のリカンレコンギスタを見たいので、ああそれもバンダイチャンネルではあって、バンダイチャンネルしかないんですよ、ほとんどガンダムは
0: 。ああ、なるほど
1: 。オンラインではね。うん。なので、そうそうそう。まあ、ゼータガンダム見るべきですよ。っていうかガンダム
0: を。うん。ち
1: ょっと、長期的に
0: 見ていきます。<笑>はい、全部見るの大変だからね。
1: <笑>そう。いやもうね、飛行機の中でもだいぶ消化しましたけど。<笑><笑>機内、そう、MacBook は素晴らしいですね、バッテリー長持ちして。<笑><笑>ほんと、いくら見てても動画見てるぐらいじゃバッテリー全然減らねえみたいな感じで素晴らしいなと思って。うん、そう、MacBook、あの MacBook 話、もいい加減多いからあんまりしてないですけど、でも、そう今日も気づいたけどそれで僕サウナンシスコからずっと機内であのガンダム見ながら来てて、うんえー、今日今朝もずっと早時差ボケで早めに起きたから見てたんですけどでようやく何話見たかな10話ぐらい見たのかなでようやくバッテリーが足りなくなってきてさっき充電したんですけどあの充電もすごい早いですね。あまあ、容量がちっちゃいから早いんでしょうけど、うん、USB-C の,の充電効率の良さと、あとまあ、そもそも、ね、バッテリーの容量がそんなにないから、バッテリー効率がいいから長持ちしてるだけで、バッテリ大容量バッテリーを使ってな、長時間走らせてるわけじゃないから、もうね、正確には測ってないですけど、1、2時間で、あの、もう 100% に戻ってましたからね。ああ<ー>。これは素晴らしいなと。うんうん。すごい素晴らしいと思った。ということで、僕は、MacBook も押してますよっていう、<笑>さりげない。<笑>ポーズ<笑>そう、ポーズじゃない<笑>ポーズじゃないんですよ、これは。本当にいいと思ってますよ
0: 。はい。じゃ、若干持ち上げたところで、次、Google、次持っていきましょう
1: か<笑><笑>、はい。えっ、ー、と、IT メディアニュースで Go I、Google.io 2015の基調講演まとめ。アンドロイドペイや GoPro の VR カメラなど盛りだくさん。まあこれは IT メディアの記事で、まあ基調講演のまとめ記事ですけど。まあこれ盛りだくさ
0: んって言ってますけど、これ、そのアブストラクトで最初のところ、うん、あの、えー、概要説明のところを見ると、はい。それなりに盛りだくさんだったって書いてある<笑>。
1: <笑><笑>正直ですね<笑>。そう。佐藤さん正直なんで。うん。外野の,のところは Google i o の基調講演は新 n e x ス s こそ発表されなかったが AndroidM や新モバイル決済 AndroidPayGooglePhotosGoPro がカメラを開発する VR システム JUMP などそれなりに盛りだくさんだったって書いてますね。<笑><笑>どうなんですか僕完全にフライト中だったんでお、うん、ちょうど降り立って羽田空港に着いたあたりで、まあ、みんなが終わって盛り上がってる。ちょっと余韻でタイムライン語ってるあたりだったんですけど、うん、貴重公演自体は全くだからスルーしてて、まあ、そのままバタバタしてたんで記事もこの記事このまとめ記事ぐらいしか読んでいないんですけど、うん
0: 、でこれとあと個別のハンドルド M に関する記事が、うんえー、いくつか出てたんでそこも読んだんですけども、うん、まあそんな大したもんはないな大物としてはうんやっぱりハードウェアないっていうのは、あれだし、その、アンドロイドウェアの、うん、あの、えー、機能アップもそれほどではないし、うん、こう全体的に、この、まあ、僕の目から見ると、その iPhone、iOS、Apple が出している技術へのキャッチアップがメインかなっていう感じがしてます
1: 。うんうん、まあ、お互いそういうターンって感じではありますけどね。なんかみんながみんなお互い足りないところ保管し合ってまあまあそうそうまあタイムラインとか見てる感じでもそんなにあの大きい発表はなかったみたいな感じで、まあ、期待外れとまだいかないんでしょうけどまあそ,それなり感はあるけど僕はそんなに悪いことじゃないなとは思いましたけどね。そんな大ネタ発表する方が不自やっぱりいやなんかそれだけそのアンドロイドなりそのいろいろ今まで、まあ、いっぱい作ってきた製品タブレットなり、えー、スマートフォンがやっぱり政治一つの、まあ、完成期に、えー、近づいてるからまあ今年はそれをアンドロイド M とかで一旦最適化するっていうかもう。一つの完成形として作り上げるっていうところぐらいデベロッパーに集中させてくれよ。みたいな、うん、<笑>ちょっとデベロッパー目線では。う
0: ん、でもここはもうそのメジャーアップ、アップデートしなくても、そのマイナーアップデートだけでもいいんじゃないのっていう感じもしな
1: いでもないですけど
0: ね。うん、まあ、だたださえ分断されてるんで
1: 。うん、やっぱり、あ、そのロリポック
0: だって、そのキャッチアップできないと
1: こ、うんところがもう大半なわけですからうんまあでも最近のこのメジャーバージョンアップのバージョンの付け方もなんかこう昔ほど大きなメジャーアップじゃなくてもバージョン上げちゃおうぜイケイケどんどん感じゃないですか、うん、あの OS10 にしたってあの iOS にしたってアンドロイドにしたってまあ、クロームとか、もっとの走りは多分クロームとかなんでしょうけど、そのクロームのバージョンが42とか43とかどんどん上げてっちゃうのもそうですけど、<笑>なので、まあ、これを Android M と呼ぶのか、5.2 と呼ぶのかみたいな、まあ、ネーミングの付け方は、まあ、バージョン上げてった方が、M とか付けた方がみんなのモチベーションが上がるならそれでもいいんじゃんっていう気がしますけど。ただた確かにその M のなって何が変わるのかっていう内容の、そう、新機能的なものがあまりにも伝わってこないから、あの、ローリポップの進化版でもいいんじゃんってい気はしないではないですけど
0: 。ああ、あとね、これ、えー、プレビュー版がネクサス7に対応されてなかったとい
1: う。ところでもう。はい
0: 。もう脱落したの
1: かなと。ネクサス4とネクサス7がついに落とされたって感じですよ。5 6 9うん、あとプレイヤ
0: ーまあでも
1: あのなんか丸いやつああ<ー>えっ、ー、と GoogleAndroidTV ググ、えー、にするための AppleTV の And AndroidTV 版みたいな,なんあんまり話題になってないけどそうですねあ
0: と AndroidPay う
1: んまあこれ僕予言してたた通りにななったじゃないですか<笑>誰に向いてどうやしてんのかはよく分かんないけど
0: 。<笑>で、Google ウォレットがどうなるかをまだ説明がちゃんとされてな、ね、い
1: 。そうですね、まあ、名前変えてこっちに移動するという雰囲気を感じてるんですけど、どうなんでしょうね
0: 。で、僕ちょっとあの法則性を一つ発見して。あの、はいグーグルはなんかで、アンドル、うん、グーグルなんとかで失敗すると、その後アンドロイドなんかってネーミング、リネームして、で、またやっ
1: てくるはいはい、はい。おー。おー確かに、グーグルウォレットでダメでアンドロイドペイ。g o グーグル TV でダメでアンドロイド TV、ね。そ<う>おー。で、問題は
0: それが一つしか前例がないっていうところですけど、ね、<笑>他にもあんのかもしれないけど
1: 。なんかその、アンドロイドは、そういう意味では本当、なんかそういう神がかりと言ったら変ですけどでもブランディングのあれはちょっとあるのかもしれないですね。うん、なんかほらグーグル的にはもうアンドロイドからアンディ・ルビンも抜けちゃったし、まあ、抜いちゃったのかもしれないけど Chrome に移行したいっていう雰囲気見せつつもアンドロイドが全然なんかこうやめられないっていうのも結果アンドロイドなんとかの方がこう盛り上がるっていうところはあるのかなっ
3: て
0: 。うんアンドロイドの Windows 的な。うん。マイクロソフトにおける Windows なんとか的な感じになっていくのかなと
1: 。そうですね。まあ僕の Google ウォレットは今本当に悲惨な状況になってるんで、なんとかしてほしいんです
0: 。えどういうことな
1: のなんか Google ウォレットをせっかくだから使いたいと思って、今やってるんですけど、あの、単にオンラインで送金とか入金とかするところは、あの動いてるんですけどあのお店でアップルペイ的に NFC とかでかざしてお金を支払うっていうのにはあの個人なんです個人確認をしないといけないんです。うん、でえっ、ー、とアプリに言われた通りにやっていくと個人,登録個人あの身分確認をさせてくださいみたいなのを言われてでカメラ流れでこうチュートリアルに流して。あの設定していくとカメラが起動してそこで免許証の写真を撮って上げてくださいみたいな風になってでそれで審査しますみたいなのやるんですけどなんか操作間違えたらなんか地面かなんか撮って上げちゃったんですよ<笑><笑>で<笑>で。す<笑>バカにしてるのかとか言われて<笑>。<笑>でそれを取り,あの取り下げてもう一回あの上げ直すっていうパスがなくて、えー。で、審査がもう進んじゃってて、で、止められないんですよ。で、こ全然審査進まない。当たり前なんですけど、地面取ってるから。<笑><笑>で、ようやくこの間一週間ぐらいして、なんか個人、身元確認ができませんでしたから、もう一度、えっ、ー、と、申請をやり直してくださいみたいなメールが来たんで、うん、あのじ、じゃあ、あ、じゃあリセットされたのかなと思って、またもう一回そのステップやろうとしたら、うん、あの、アプリから行くと、いや、今審査中です、24時間待ってください、24時間以内に返事済んで待ってくださいっていうところをスタックしちゃってて
2: 。
1: <ー>で、この間、もう、しびれを切らして、わざわざ Google まで電話して、そのサポートまで。うん、ただ、Google のサポート素晴らしいなと思ったのは、あの文句があって、サポートに電話したいっていうと、あのまずメッセージで、あのジあのウェブのフォームかなんかで、苦情内容を書くと向こうから折り返しかけてきてきくれるんですよね<ー>あのわざわざずっと待たされないた,れなあのたらい回しで待たされなくてよくて、うん、そこはいいんですけどで「あのどうしたんですか?」っていうから事情を説明してでなんか最初のうちは案の定もう一回さ申請し直してくださいとか言ってって「いやだからそれやったらできないんだよ」って一生懸命言ってるんですけどなんか最初はその杓子定規な。マニュアル通りのサポートをされて、でもそれはできてないっておかしいから、で、トラブって電話してるんですって説明して、で、やったら、じゃあ、チームの人に、あの、レポートして、もう一回一回設定をリセットしてもらいますとかって言って、で、その後、じゃあメールで、それ以降やりましょうって言って待ってたら、今度、あの、身元はもう、証明できました。もう電話したから、もうこれで、身元分かったから。<笑><笑>アップルーブしたことにしていいよって言われたので、あの申請通しましたっていうメールは来たんだけど、うん、それがアプリから反映されてないって。あら。そう。なんか、なんか一番言ってはいけない変なエッジケースにはまっちゃったみたいで
0: 。ああ<ー>。っていうね。それは結構きついですね。なん
1: か治りそうにない感じ。うん、そうそうそう。完全にど、なんか泥沼。かし,ててしかも説明すげえうんちょっと使いたいんですけどね、うん、やっぱりこのペイメント系は楽は楽だよな対応してくれたらっていうで最近引っ越した先でメインで行くスーパーが対応してるので、うん、ホールフーズが対応してるのでだからほんその辺を対応してるのはアップルペイっぽいですねうんでもまあ結局どれも使ったのを見たこと使ってる人を見たことはないですけどね<笑>ただ、アップルペイが一番なんか、やっぱり出来は良さそうな感じ。なんか、Google Wallet は結局かざして、あの課金できるけど最後に端末になんかサインするみたいなステップは残ってるみたいで、うん、とかいう話を聞いて、それ、クレジットカードと変わんないじゃんっていう。確かに。そのサインがしたくないからね、ね、ポチだけでやりたいのにって思ってて、で、アップルペイはそれがないから、本当にいいみたいな感じにはなってるみたいですけどだきっと AndroidPay でそこら辺は改善されるんだと思いますけどねまあ追いつけおいみんなみんな横並びですよねあとこの指紋対応とかも、ね、ようやくですけどね指紋対応は
0: <ー>、うん、これはちゃんとできるのかな
1: まあそういうなんか暗号化モジュールがシステムに入ったんでしょうねフットプリントフィンガープリントモジュールがカメラで撮るわけですかインカメラでいや結局デバイス型をししないとダメなんじゃないですかうん、うん、だから今そういうデバイスはないですよね、うん、あのネクサスシリーズにはサムソンとかは自前でやってますけどねああ<ー>だから、うん、あとは何だろうあと何ですか松
0: 尾さん IoT のブリロ
1: ああこの辺になるともう完全によう分からんって感じですけどね
0: ブリリオブリロブリロか
1: 。ブリロとウェーブ。ウィーブ。ウィーブか
0: 。Google ああウェー,ーブ
1: ってそういえば昔ありましたけど、うんう
0: ん。ウィーブの方が、あの、ネストのプロトコルをベースにしてるんでしたっけ
1: うー、んうん。そうなのちょっとこれはよくわかんないな。なんかあの、前にもちょいちょいせ紹介しているあの、ネットアートネ,ネタとも、ネットアトモスフィア、ネタともっていう、その、家の温度とか湿度とか、空気の CO2 濃度とか測ってくれるデバイス、今回、設置した状況で、日本に来たんですけど、あれ、なんか、留守の間、ちょっと、精神に良くないかもしれないなと思い始めてて、<え>すごいこう<笑>、ていうか、その全部閉め切ってきちゃったのがいけないんだけどすごいアラートが来るんですよ日の日,、うん、日中になんかすごい湿度が上がりましたとかあの空気が悪くなってますとかああアラートは来るけどどうしようもないっていうそうそうそうそうそうっていうかこれって結構その長い間留守にしてる時の家の環境って意外と悪くなってるんだなとやっぱりふ普段生活してるとまあもちろん窓開けたりするしすごい空気流れ滞留するからあの、まあ、それなりにこう、良くなってるんでしょうけど、本当に締め切って家とか放置してると、中って過酷な環境になるんだなってことが、数値化されちゃったので
3: 、
1: <笑>うん、怖いない出れなくなっちゃうち出れなくなるっていうか、なんかちょっと、知らない、ね、知らなければもうそんなもんだと思って、無視してたんだけど、ちょっと怖くなりますよね。なんか大丈夫なのかな<ー>こんなに湿度上がってとか、あの、こんなに温度上がってとか。うん、余分な心配をしてしまうってう
0: 知らないほうが良かった世界ですね。
1: そうそうそう。しな知らないほうが良かったデータだなと思ってはしまいましたけど。それはもう全然 g o o g l e イ o と関係ない話です。あとは NowOnTap。Now on tap これはどうな ?GoogleNow の新機能なんか GoogleNow で、えー、メールとか書いてるときにメールの内容を読んで今なんか。レストランのことをメール書いてたらそのレストラン情報が流れてくるとか、うん
0: 、コンテキストを理解するっていうとこですね
1: うんうん、うん、まあいいですけどねまあ、うんまあ、標準であってほしい機能ではありますよね、うん、なんかあったらあのたまに絶妙に便利だけど意識してそれがなんか便利に使ってるかっていうと空気ののようなな存在みたいな感じの機能だから、まあ、こういうのってやっていくるのはすごい正しいし、ね、こういうのに力を入れてちゃんと進化させていくと積み上げですごいいいものになっていくんでいいんですけど、うん、なかなかそれだけ切,れ切り取られてこういうことができますって言われてもピンとこないっていうところに難しさはありますよね
0: 。うんうすごいだろうって言われてもねっていう
1: そうそうそうそうん、いやそうあってほしいんだけど、うん、っていうそうそうそう Google Now と c o r t a n a と全部みんな同じ苦労ですよね。同じジレンマ。み
0: んな少しずつあの他の,あのエージェントにはある機能をどんどん取り込んでいったりとか。うん、で今度、シリにも Google Now 的な機能が入るっていうニュースもあったじゃないですか。そうですね。あ、それは次のところで出てるか。はい。あれ ?Windows 10のところで話が出てる
1: があるけど、はいました。はい。そう、だから、あの、そうですねえー、先にじゃあこっちを紹介しちゃいますか、はいそのあ。これも IT メディアニュースなんですけど、Apple、えー、iOS9 に GoogleNow のような新機能を追加か 925Mac 報道ということで、6月8日の WWDC で発表されるとみられる時期 iOS には、Google パーソナルアシスタント、GoogleNow のようにカレンダーや連絡先、ユーザーのアクティビティを反映した情報を表示する新機能プロアクティブコードネームが搭載されると925が報じたってことこれはあのシリの GoogleNow 版みたいな話でまあシリがええー、主同じですよねユーザーのカレンダーの内容を見て航空券情報をパスブックから拾ってくるとかそうでも GoogleNow のねあのフライト解析とかは本当に便利だと思います、うんあのフライトの日程表が航空会社とかから送られてくるメールが g メールに入ってると、うん、それでフライト日程とか見て Google Now にカード出してくれるのは本当に便利
0: ああ最近 g メールにそういうのがあると、はい、あのこういうアクションしなさいみたいなボタン出てくるじゃないですかそうですねはい、うんうん、ああいう感じどんどんんあれはなんかいちい
1: ちメールをそうメールを検索して探す手間がはずは省けてるしそのそのコンテキストの情報用に情報がちょっとこうフォーマットされてるのはすごい便利だなと思いますけど。うん、まあそう。あとは最後あれか。<笑>話が Google IO に戻しましたけど、いきなり。いにはい。えっと、Google Photos。うん。これあれじゃないですか。あの、松尾さんの分析によるとダメな方じゃないですか。Android Photos にならないと。ああ<ー>。<笑> Google Photos だと成功しないパターン。アップル的に言うと
0: Google 写真にしないといけないですね
1: 。<笑>まあ、あの、これは噂があって Google Plus の写真が独立した Google Photos になって、えー、Web、Android、iOS で、えー、もうその発表の日から利用できるようになったんだけど160万画素の写真または 1080p までの写1600万画素。祖先600万画素の写真 10ATP の動画までのコンテンツは圧縮するものの無制限にクラウド保存できるで画像認識技術を使ったタグなしでのグループ機能や高度な検索 Apple の写真のようなピンチしていくと月単位年単位で表示する機能など基本的な編集ツールも備え割っているまあ僕はフリッカーが急にここに来てなんか動きが出てすごい良くなったからもうフリッカーで満足してしまっていてまあフリッカーで、えー、昔の有料ユーザーは何せその画,画像コンテンツサイズに制限なく無制限なのでまあそれを持っちゃってるんであまり興味がないといえば興味がないんですけど
0: ただ日本のユーザーはフリッカーはちゃんと使えないことになっているんで,、まあ、ですよね、うんまあゼロからスタートするにはいいオプションですよね
1: 。まあ普通に、普通に使いやすくっていうか気軽に、アンドロイドとか持ってて気軽に使えてっていうか意識せずにインテグレートされてるっていう意味ではすごいいいと思いますけど
0: 、ね。うん。ロー画像とか使わなければこれで十分だったりするんじゃないで
1: すか、うんうん、まあほ,ほんマジョリティの人は十分だと思いますけど。うん、だから、いやまあ、ここら辺なんか写真、すごい力入れてあの Google フォトに上げていくと GoogleGoogle Google フォトになる前からですけど Google プラスの写真に上げていくとあの勝手に解析して HDR 画像を作ってくれたりとか,なんかその日の一番いい写真ハイライトですとかって教えてくれたりあとストーリーにしてなんかフォトブックみたいに作ってくれたりとか結構気が利いてんですよねあ,<ー>、うん、ああいうのは素晴らしいそういうのはあのいいと僕も使ってみようかなと思う感じです。うん、結構あのそのみんなでシェアしたりするには良さそうですけどね。だけどあの僕はだからもう今結局フリッカーにも全員上げしてるけどいくつかこういうところにはなんか写真全部あの iPhone とかで撮った写真は全部この手の無,無制限サービスにアップロードしてるから。1>, 1枚取ると3箇所ぐらいにアップロードされるっていうのがちょっと大気的にはたあのトラフィックはもう制限なく使ってるからいいんですけどあのバッテリー食うから嫌だなとは思ってますけどここまで来たらどっか1個にあげてサーバー間でやり取りしてくれよっていう,<笑>う Google プラスと Google フォトとフリッカーと手を組んでフラッカーでデータ共有してくれよとか思ったりしますけど。それは<笑>その<笑>まあでも実際 API 叩けばできちゃいますからね、うん、フリッカーとかの API 叩けばとは思いましたけどまあそんなところですかなんか Go GoPro のやつとかもとかカードボードとかもまあ無理やりっぽい感じですね趣,趣,味趣味の延長上感はありますよねまあいいんじゃないですかその本来のあの<笑>開発者会議はこんな感じですよ。う
0: ん。まあ、うん、ハードの新しいのは、また別に出ると
1: いい、ね。うん、まあ、なんか、みんな期待しすぎ,しすぎですよ。<笑>ちょっとじっくりあの作り上げるっていうモードも作った方がいいと思いますよ。な、うん何でもかんでも1年はそこらでポコポコポコ作ってても、ねえ、やっぱりそのじっくり作るっていう良さもあるので。大験の若いもんは。<笑>
0: みたいな感じです
1: か<笑>っていう、うん、今回は、まあ、見方をしてますけど。じゃあ、もう一個だけいきますか。その、はい、もうだいぶ話しましたけど、えっ、ー、と、あと最後今日考えたネタは、IT メディアニュースで、マイクロソフトパーソナルアシスタントコルタナの iOS、アンドロイドアプリを発表。マイクロソフトが Windows 10に標準搭載するパーソナルアシスタントコルタナの iOS よび Android アプリ版を発表したと。マイクロソフトアカウントでログインすれば、例えば PC で設定したリマインダーを iPhone で表示することが可能になる。まあ、今週の Windows 10ネタって感じですけど、ま、結果みんなあの同じようなところに話が行<笑>ってますけど、コルタナさんが今度は iOS にまで対応すると。iOS、Android にま、うん、これはいいですね。ぜひ使ってみたいここ。うん。いや、ここら辺の、あれじゃないですか、本当マイクロソフトの取り組みはすごいですね。うん。素晴らしいですね。超素晴らしいと思うけど。いや、うん、あの、冒頭にちょっと話してたんですけど、Windows 10が、えっとね、今度、ビルドが、えー、10130、1ロ1十百千万。一万百3 0 1, 10, 100, 1, ビルド。ビルドナンバー1万130っていう、えー、ビルドが2日前ぐらいに公開されたんですけど、だいぶね、コルタナも良くなってきて、で、なんか軽く動き始めてきて、特にこのリマインド系、コルタナになんか、あの、3時に起こしてじゃないですけど、とか、あの、今日夜、買う,うの忘れずにみたいなリマインドをできるようになったんですよね。でこのリマインドは他でもできますよね。Siri うでで、ね、んできると思います。基本的には。だけどまあそうあのメインで使うプラットフォームがこういうのを対応してるのはすごいいいから、まあ、僕は今 Windows 10比較的メインで使ってる中であの使いたいなと思ってたんですけどあの問題は結局 Windows 10でしかこの情報が取れないと辛いなと思って、ね、携帯はやっぱり iPhone とか Android を使っちゃってるので、そこでリマインドしてると、取れないってい。この間ね、本当にそれで一個、あの、約束をすっぽかしてしまったことがあって、それでちょっと反省してるんですよ。あ,<ー>あのカレンダーを、そう、カレンダーを Windows 10に入れといたんだけど、あの他のに、グーグルカレンダーとかに同期されてないから、その情報を見過ごしてしまって、あの約束してた時間に行かないどころか、全然存在すら忘れたら次の日に、あの昨日来られなかったけど、なんかあの大変なことが起きましたかみたいなこと言われてしまったあ。なん
0: か優しく言われて、逆に反省す
1: るみたいな。いや、もう猛省しましたよ、本当に。冷やせてましたけどそう。っていうことがあったので。あのー、ちょっと怖いなとやっぱりデータをきちんと共有し、ね、いあのただデータを残すんだけじゃなくてそれをきちんとどこでも引き出せるっていう状況にしとかないとこの手のものは使えないなと思っていた矢先に小松尾さんが今日このニュースをさっきネタに上げてたのでもう僕の中では素晴らしいと思いました
0: で、うん、この記事の中でも出てるんですけど
1: ワンクリップっていう別の
0: アプリを準備中だっていうのって、はい、見ました
1: なんか前回もちらっとその話をしたかなと思ってたんですけどそかそう,かそうプッシュブレット的なやつですよねえっとこれはクリップボード共有です、ね、うん,うん、うん、あのプッシュブレットのまあ多分本来のメインの使い方の一つはクリップボード共有というかクリップボードの内容をどのデバイスにも飛ばせるみたいな機能で、うん、えーウィンドウズも、なんかその、スマートフォンでコピーした内容を、違うプラットフォーム、ウィンドウズのデスクトップで見れるみたいなアプリを作ってるよって話は、ちょっとしたと思うんですけど、うん、で、これも、あれなんですよね、iOS とか Android にみんな対応するんです
0: よね。Windows、Mac、iOS、Android。うん,う,
1: んうん。全対
0: 応で、もう、うん、あの、その、インストーラーとか手に入れた人もいるらしいという。う
1: ん。いや、なんか、もう、本当に今まで、なんでここ趣旨してたんだろうみたいな、その、Windows プラットフォームにこだわるってことを、おしゅなんか、にこだわりすぎていたがために、なんか、結局、いいもの作っても何も評価されなかったっていうところを、変えたのは素晴らしいですよね。うん
0: 。なんか、すべての共有プラットフォームになろうとしている、この意欲と開発力がすごいなと。うん
1: うんそうそう開発力すごいですよね、うん、思ってもできないですからねまあねそこは本当にすごいですけどねそこは軽く言ってっけどなんかどのプラットフォームでも作ってるのは本当に素晴らしいですけどでもそのディシジョンというかもうこのマルチプラットフォームのド扉を開いたかだけでいきなり可能性がなんか何十倍にも飛躍したというかもうゼロだった可能性がいきなりすごい高い可能性になったっていうのはやっぱりなでら過ごしなんですかね
0: でこのワンクリップとそのコルタナの,そのクロスマルチプラットフォームのバージョンとかを使うと、うんうん、Windows でクリップしたものを iOS のアプリでこう,うまく操作したりとかもできるわけじゃないですかそうですねうん、なんかその辺の世界観がすごいなと
1: そううんいやあとはだからもう本当 Windows 10が安定してあの動いてくれれば結構気に入ってますね今操作的にはいい気がするなただ今その横でずっとあの Windows 10のアップデートをし続けているサーフェイスが突然画面が消えましたけどねあこれ多分、USB の給電と放電が間に合わなくて結局バッテリーが倒れた嫌、えー、<笑>な状態だなただれたな日本語対応いい加減、あの、せめて方針は知りたいですよね。うん
0: ,うん。これやっぱりキーテクノロジーじゃないですか。そうですよね。まあシリも最初はね、その日本語版ちゃんとやるかどうかっていうの a アップルはアナウンスしてなかったけど、まあ結果的に出たからよかったけど、うん、はいでコルタナは最初にその XBOX 版でしたっけ、はい、で出てからその結構もう時間経ってて次期主力になることがもうはっきりしてるわけだからうん、うん、まあそれで開発したい人も結構いるはずですよね
1: そうですねなんかこんだけ開発力があるんだからあのできないことはないんじゃないかと思ってしまうんですけどなぜか、うんその日本語に対してはそのフォントの問題もそうですけど日本語だけなのか分かんないですけどやっぱりそのローカライズに対してはやっぱりちょっと意識がまだ弱いんですかね。ああ<ー>。こナデラさんがそこに気づけば一気に改革するのかもしれないですけど。あ
0: ただほらスカイプの翻訳機能とかってはい。ええー、なんかアンケートとかでそのいろんな国の言葉の中でその日本語は必ずしも優先度が高くなかったりするんで。うんうんうんうん、そうなのでみんなが、ね、使う人が多けれ
1: ば、まあ、優先してくれるのかもしれないですけど
0: まあその前にチャイニーズじゃないですかね
1: まあ日本の場合は XBOX は全く売れてない事情とかもあるからあ,あそうかいろいろあの優先度は低くなっちゃうのかもしれないですけどでも企業の中での Windows 利用は日本は相変わらず高いですよね
0: うんまだ高いと思いますようんただ企業でコルトン使えるかというとちょっとと否定的
1: だと思うんで確かに。<笑>まあ、パーソナルユースで,ースで考えた時には、すごいデータとか取っても日本はもしかしたらすごい低いのかもしれないですね
0: 。ただまあ、機関技術ではあるんで、頑張って、うん、iOS 版が出るときまでには日本国
1: が対応してるくれると嬉しいなと思ってます。そうですね。まあ、そう。まあ、そんなところですかね。ネタ的には。
0: ああで、ちょっと一個でかい、僕的にでかいなと思ったのが、えっと、やっぱりアップルネタなんですけれども、えー、アップルが定評のある拡張現実スタートアップ、メタイオを買収していたっていう、テッククランチの記事なんですけれども、うん、このメタイオっていうのは、ドイツの,、はい、あの AR の会社で、えー、世界カメラとか出たときに、メタイオが、これ、まあの,の源流的なもので、えー、技術も非常に優れていて、うんえー、ツールキットとかもいろいろ出してて、それを使ったアプリとかもたくさん出てるんですよ。うん、で、それをアップルが買収したことが明らかになって、はいえー、でしかもそこの、えー、このメタイオが外部的に公開してたものを全部閉じて、えー、アップルの製品だけ使うように変わったみたいですよね。うんの AR の標準的な、えー、アプリとして使えてたものが、まあ、あの全部アップルのためだけに使われるようになると、う
1: ん、じゃあアップルももしかしたら AR 方向だから、うん、そういう意味ではマイクロソフトのホロレンズに近い方向に、うん
0: 、でむしろその基本特許的なところをこれ持ってるはずなんでうん、うん、それより先にいけるかもしれないといお
1: お<ー>
0: <で>面白いですねヘッドアップディプスプレイとか、その HMD とかの特許とかも持ってるんで、うん、まあ、内部的に開発はしてるんだろうなとう。うん。もういきなり、Apple、Microsoft、Google ググ、あと Facebook で AR、うん、VR の戦国時代がやってくる、という
1: 。まあ、それは面白そうですよね
0: 。うん。まあ、来年、来年あたり、結構面
1: 白いことになりそうですよ。うんそういえばそのエンガジェットフェスの僕松尾さん、あ松尾さん観点で賞をあげるとしたら、えー、こっちにした方がいいなっていうやつが一個あって、<お>えっと、なんか 3D プリンターを使って自分でスマホの VR ヘッドギアを作ったっていう人がいて、うん、それ結構ね、センス良くてすごかったですよ。<お>あの、本当に個人で、あの、ほら、あの、カードボードとかにしても、箱そこにしても、なんで、あの、未来のデバイスなのに、段ボール使ってるのが、ちょっと納得いかないみたいなことを言われてて、うん、もっと、あの、かっこいい感じでヘッドマウントディスプレイしたいっていうことで、自分で 3D プリンターのデータを起こして、<ー>で、あの、ヘッドマウントギア作ったって言って。でそれがね、結構、デザインのセンスがいいんですよ。えー、ちょっとこう、ちょっとこう、その外観が、ギギザギザしててるっフィンウロコみたいになってるデザインとかもよくできてて<う>でまあ本人が自分が自分でデータを使ってるからっていうのもあるんでしょうけどすごいこうなんかメガネのように頭前からポコッてはめてそんなにこうベルトとかも全くないんですけど、うん、あのフィット感よく装着できてるのは素晴らしいなと思って。そうそう、会場的には、その発表者の方がメガネしてたのに、装着するときにメガネを外したことで、なぜメガネ対応しないんだっていうことを、あの、突っ込まれてたんですけど、実はそのメガネはただの伊達メガネだったっていうオチがあって。<笑>でもなんかその発表のその人はすごかったんです。そのメで、実はそのメ、その盾メガネも、自分で 3D プリンターで作ったって言っていて
0: 。ええー、す
1: ごいおしゃれも。そう、そのメガネのあの、絵の部分耳にかける部分とかに、やっぱりこう、ちょっとこう、なんでしょう。あの、松尾さんの好きそうなサイバーな、<笑> SF っぽい、シドミード的なデザインああなってる感じで、かっこよかったですよ。なんか、あの、普通では売ってないような感じ、個性は出してて。<ー>あの、センスがいいなと思いました、すごい。だから、そのまあもちろんそのデータはねそれしかもあの公開してるって言ってましたけど DMM プリントで印刷すると1個2万7000円ぐらいかかるって言ってましたっけど
0: ああやっぱりそれだけの
1: うんかかるわけですねでもやっぱりそ,の,そあの装着感を見てた時にその自分の頭に最適化されてたらあ、うん、こんなにこうなんかいっぱいベルトとか変なもんつけなくてもスマートにつそスマートにフィットして装着できるんだっていうのをなんか感じられて
0: 、
1: うん、あ、これはただ、ある意味正しいなと思ったんで、ああん正
0: しい 3D プリンターの使い方
1: 。だし、その正しいヘッドマウントディスプレイ、可能であれば正しいヘッドマウントディスプレイのあり方なのかなと。メガネとかと同じようにヘッドマウントディスプレイもやっぱりその個人にフィットさせて作れるぐらいになった方が、やっぱり、快適じゃなないですかそれは当たり前のことなんだけど普通のメガネもそれ欲しいなうんそうそうそうだからねでもすごいいいところのメガネ屋さんにいったらすごい調整してくれたりするわけだ,、うん、だからそれが完全にパーソナライズされてるとこういうあの装着感になるのかなっていうのが、まあ、横目で見てる感じで良さそうに見えたのでいいなと思いましたけ
0: ど、うん、それが将来はその VR だけじゃなくていろんな技術で使えるというですね。うん、で、僕らもうメガネから離れることなかなかできないんで、うん、なんかそこにいろいろな機能が追加される未来っていうのは終わってほしいと思うんですよね
1: 。ね本当んとにそう思いますね。そう、そんな、いや、なかなか、まあ、そういう意味では、ちょっとずつこう活用され始めてるのかもしれないですね。プリン 3D プリンターとかにしてもそう。
0: そういうのがいろんな店に、うん。あの標準であって
1: こう気軽にカスタマイズできるといいですよねうんいいですねいやーなかなか本当によかったでえー、あそうそうで最後にですねそう僕もこれすごい嬉しかったんですけどこの Windows ネタ最後なんですけどこの「ウッドストリームのデジタル生活」っていうポッドキャストはご存知ですか
0: ああの、はいそうそう僕も最初ずっ
1: と気づかなかったんですけど<笑>あの木澤さんっていう方があのもうずっと僕らより大先輩ですよね230回290回かはい
0: ほぼ300回
1: ですよ<笑>そう僕もね Windows を使うようになったからちょいちょい聞かせていただいてるんですけどあのあの木澤さんもポッドキャストでも言われてたんですけど、そのなかなかポッドキャストって Apple プ,プラットフォームから出てきた文化みたいなところがあって、マイクロソフトのことだけ話すポッドキャストとかがほぼ皆無みたいな中で、うん、その木澤さんはマイクロソフト MVP をあの何回も取られてるんですよね。で、マイクロソフトの製品についてわかりやすく技術を開発、解説したいポッという。モチベーションでポッドキャストを個人でされてるんですけどその290回サーフェイス3日本発売と、えー、魔導スマっていう、うんえー、タイトルの回に、えー、僕らバックスペース FM の紹介をしてくれていたことをこの間聞いてたらおーって思ってお<ー><逆>ありがたいですね逆紹介したいなと思ったっていう
0: ああそうこれでも僕もね、これ聞こうと思ってて。うん。
2: あの
1: 、
0: 歩くのに。アップルウォッチのために。
1: <笑>だいぶ、ポッドキャストネタが足りなくなってきたから。そうそう、足りないんだよね。そうね。あのね、僕は結構、もう1年ぐらい前から聞き、聞き、あの、購読自体はさせていただいてて、聞いてたんで、あれだったんですけど、ただ、直接、木沢さん自身に、あの、面識がなかったので、あのなかなかあのこ交流する機会はなかったんですけど何回かちょいちょいたまにこう木澤さんをゲストに呼んだらいいんじゃないんですかみたいなフィードバックをもらったりしてたんです<ー>そしたらいやでもちょっと木澤さんに面識なくてみたいなことを言ってたらつないでくださった方がいて
2: おーありがとういです、ね、そう
1: <笑>ツイートで木澤さんに CC してくれたらそっからあの木澤さんからもコメントいただいて、で、この間ちょっとダイレクトメッセージで、あの、ご挨拶したら、今度ぜひぜひゲスト、あの、出てくれるという話をしてくれたんで、あの、松尾さんが全くついてこれない Windows トークを、<笑><笑>してやろうと、今僕は密かに<笑>、計画を立てているところです、ね
0: 。いや、僕も Windows1 から Windows3 までは、すすごく知ってますよ
1: はあ、はあ、僕の知らない Windows を。<笑>そうそう。じゃあ、ぜひ、そこに参入してください。まあ、Windows8 インチタブレット持ってますしね。松尾さんも。はい、うん。探しときます。<笑><笑>それに Windows 10入れればいいじゃないですか。ああ。まあね。どうせ、どうせ。<笑>使ってない,ない使ってないんだしってん。う。<笑>うん。そうそう,そうそう。そう、だから。あのね、そうそうあとエンガジェットフェスで小寺さんにお会いしたんですよはいあの僕今回もまた最大の後悔を思い出しましたまたクワッドコプター選手権を見れなかったリアルタイムでリアルであ<ー>だあなんかそのイベントの時間が裏にまあかぶっててあそうだったそうなんですよあの初回から常にこうユーストリームでは見続けているこの僕が<笑>で、のもこの今
0: 、話題のドローン
1: 。そうそうそう。それで、あの、自分たちの、あの、イベントが終わったから、すぐ屋上に行って、クワッドコプター見に行こうと思って、移動してたら、うん、あの、イベント終わって、階段降りてくる小寺さんに、お会いして。で、小寺さんから、開口一番、なんで俺はバックスペースに呼んでくれないんだって言っていただいて、なんで西田さんばっか読んで俺は読まないんだって、えー。ええ、来てくださいよそ。そうだからもうめっちゃありがたいなと思って、うん、もちろんそのあのねそういうふうに言っていただいたんで、うん、いや全然来ていただきたいんですけどっていう話をしてたんで小寺さんももうゲスト確保ですよ
0: 。やった,
1: ー<笑>ただ小寺さんにもちらっと言ったんですけど、うん、もうあの僕の中では西田さんの回があまりにも。こうクオリティが高くなりすぎて、うん、あのまんまこうゲストを呼び続けてあのクオリティを期待され続けるともう僕の心が折れるなと思って<笑>だから最近ちょっと意図的にゲストゲスト界を減らして減らさないと、うん、やっぱみんなの期待値がどんどんどんどん上がってって毎回、うん、あんまり
0: 必ず役に立つとかその神会だみたいなこと言われると、うん、そう
1: 緊張ししちゃうしねそうそう。いや、もう、あの、そのプレッシャーに耐えられなくなっちゃうので。うん。くだらないことも言えないし。<笑>そうそうそう。もともと、ゆるい番組だってことを、みんなに、あの、思い出してもらうためにですね<笑>。<笑>っていうことをね、言ってたんですけど、まあ、それは結構、半分以上本気でそういう、思ってるんですけど。でも、ね、またそれはバランスなんで、あの、そういうときもあったり、あの、ゲスト呼んでやる会もあったりっていうところを行ったり来たりしてる方が、まあ、長く続くかなと思ってるんで、そろそろまたゲスト会もやりたいですよね。で、えー、来週は、僕らは、そういう意味で、えっ、ー、と、来週というか今週なのか、今週木曜日に Adobe Creative Cloud 同情破りに行くんですけど、これ松尾さん、これますかえっと、それどこに行くんですかえっと、大崎のアドビ本社です。<笑>あ、本当に行くんだ、そこは。はい。夜、夜8時から。松尾さんもぜひ、あの、音楽系なんで、あの、来て、時間が合えばって中尾さんには言われてるんですけど。あ、じゃあ僕も遊び行きます。はい。あの、一応、えー、今週は、その木曜日にその同時破りで、えっ、ー、と、僕がアドビオーディションの使い方というか、まあどうやってポッドキャストを編集してるのかっていうところを、こう、俺、こんなにアドビューオーディション使いこなしてるんだぜ、ドヤ感を出しつつ、え、ダメ出しされるっていう<笑>企画ですね。あ<笑>あ、帰りいちに会っちゃうみたいな。うんか、会うのか、実は正しかったのかを知りたいっていう。僕は本当にバックグラウンドなく、なんとなく使い続けてて、まあ今、なんとなくこう、ポッドキャストのつ作る、まあ今のこのぐらいの配信クオリティを保つフォーマット自分の中でのプロセスが出来上がってきたんですけどそれが正しいかどうかはなんか全然その基礎知識がなくやってるんで分かんないんですよねだから実はそれはすごい使いこなしてるのかもしれないしすげえ的外してるのかもしれないしっていうところをちょっと同情破りしていこうかなっていうことが企画の趣旨ですなのでちょっとぜひ非楽しみにしていただければとそんなところでしょうか今日は。最後、プレゼント企画、趣旨説明しますか。はい
0: 。番組放送100回記念、プレゼント企画。
1: ー,ししー<笑>ということで、はい。あの、番組冒頭でも何回か言ってましたけど、今回番組放送100回を記念して、プレゼント企画を行いたいと思います。商品はチーロのモバイルバッテリーで、チーロエナジープラスミニっていう商品ですね。これのバックスペース FM ロゴ入り限定バージョンを1名様にプレゼントということで。大変綺麗なロゴが入っているという。はい、そうですね,ね。僕も写
0: 真で見ただけですけれども
1: 。いや、かなり、あの、取って付けたロゴとかっていう感じじゃなくて、綺麗に印刷されてるので、貴重だと思います。で、これね、あの、バッテリーが、あの、僕も結構モバイルバッテリーマニアだったので、最近あんまりもう使うことなくなってきたんで、あれですけど、う,あのうるさいんですけど、このチーロのやつは本当に評判がいいなと思っていて、えー、実際スペック見てみたら、何千す ?4400mAh バッテリー容量がある。のに、えらい軽いですよね。なんかイメージ的には iPhone 5S もう一個分くらいとか、その感じかな。それより軽いのかなっていうぐらいの印象ですね。で、ちゃんと iPad にも対応した 2.1A の高速充電可能なモデルだから、かなり使い勝手はいいと思います。で、そうそう、このね、あの商品自体は、さっき説明しちゃいましたけど、我々クスペースドットエ f m 裏プロデューサー、石谷さんですよ。開く PC バッグの発明、開発者としても有名なブロガー石谷正樹さんのおかげで、この商品が実現しましたということで、ここに石谷さんの感謝のを述べておきたいなと思いま,あいますありがとうございます。ということで、えっと、具体的なエンタリー方法なんですけど、これはね、あのスマートフォン王国をまたパクりました。<笑>えっとモバイルプリンスがやってたあの今ほらモバイルプリンススマートフォン報告すごいじゃないですか今ずっと iTunes ランキング1位で独走してるんですけど、えー、あのでこの間もレビュープレゼント企画をやっていてこれいいなと思ったんですけど、えー、まず今回のエントリー方法としてはこの番組を、まあ、RSS 購読していただいて、まあ、これはもうもしかしたらもうされてるかもしれないですけどで、iTunes でレビューをしてもらって、えー、この企画へのイントリ、エントリーと変えさせてもらおうと思います。で、まあ今日から、これから、今日から、えー、次回の放送まで、まあ次回多分日曜日になると思いますけど、一週間で、えー、投稿されたレビューの中から、まあ僕らで、このレビューがいいなっていうものを選んで、えー、その方を当選とさせていただこうかなと思ってます。なので次回配信時に、えー、されてないコメントがあレビューされてる中から選ぶということで当選された方は、えー、自分で放送を聞いて「えー、俺当選したよ」という自己申告をしてくださいというところがスマートフォン王国方式ですけどでそれそれでまあ、うん、直接送り先などの連絡を、えー、ダイレクトメッセージか何かでやり取りできればなと思ってるんでもう本当に、えー、いかさまなしで。はもうせずに基づいたシステムなので是非当たった方は正しく申告してくださいというかプロのリスナーなんて
0: あの正しい人ばっかりだと思います
1: <笑>はいということなんですけどでね僕今回はあのエンガチャットフェスでも実はあの言われたんですけど iTunes のレビューしろしろって毎回言うんだけどどっからすればいいのか分かんないっていう。うんあの、フィードバックというかコメントをいただいたんですけど、確かに改めて今回もどうやってやる、あどう,どう説明しようと思ってみたら分かりづらいんですよね。特に、あの、このレビューは Mac 版でも Windows 版でもいいんですけど、iTunes のアプリからしか多分行えないんです。うん、あの iPhone とか iPad とかの iTunes アプリではダメで、PC 版の iTunes アプリからやらないといけない。で、かつ、基本的に iTunes の番組購読しちゃうと、あの、購読した後でバックスペース FM をクリックしちゃうと、基本的にその自分のローカルプレイリストというか、あの、配信内容、配信チャ、配信エピソードとその再生する管理画面に飛んじゃって、ストアのレビュー画面に行きづらいんですよね。これ行くには、iTunes の検索窓からバックスペース .fm って検索して、そこで出てきた、えー、バックスペースの番組ページを開くと、多分レビューページに行きやすい気がします。うん。これややこしいんですよ。あの、iTunes、もうわざわざ購読してるのに、もう一回 iTunes ストアでバックスペース FM を検索した結果から行かないと、その評価とかレビューに行けないっていう。
2: お<ー>、うん、そんな仕組みだったのか
1: 。そうなんです。で、あの、それで、えっ、ー、と、読前に見えてたはずの番組紹介ページに行くと評価とレビューみたいなタブがあるんですけどあると思うんですけどそこに切り替えてえ人の他人の評価が見れる状況になっ状態のページを見るとそこにちっちゃくレビュー投稿用のボタンがあるってうこうどんだけ分かりにくいんだっていう感じなんで,すでかつこれその場ですぐに投稿してもデータ反映されなくてなんか数日はディレイすするんですよね簡単に投資送信してから、まあ、一応なんか検閲的なものがあるのかもしれないですけど。なので、あの基本的にここのプレゼント欲しいという方は、もう今すぐ、えー、この番組聞き終わったら即レビューをするのがいいと思います。で、まあ、1名なんですけど、まあ言ってもそんなにレビューは<笑>つかないんじゃないかなという。<笑>じあの若干悲観的なところもあり、えー、当選率は悪くないと思うので、ぜひダメ元で、モバイルバッテリー、あの、あって邪魔になるものではないと思うので、ぜひレビューしていただければ嬉しいです。はい、えー。で
0: 、早めにやっていただかないとね、はい。反映されるのが遅い
1: かもしれないと<う>いうことになってはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。感じですかね、今日のところは。はい。はい今日は完全に B サイド乗りでしたね。
0: <笑><笑>も
1: う、うん、疲れ
0: てるしね、お互い
1: 。<笑>そうなんですよね。うん、あのいろいろ、今日、まあ、なんかもう、朝からホテルからも一歩も出てない。<笑>うん
0: 、い僕も、あのこの放送が始まる直前まで走ってたんで
1: 。おお。まあ、またこんな感じで、ゆるくやっていきましょう。200回目に向けて
0: そうですねあんまりあの、はい、気張りすぎると続かないですから
1: ねそうですもうないせ続けることが一番ということでねええまあ100回いったらポッドキャストとして一人前だと大井先生にも前回言われてたのであそっかはい我々もこれでついに胸を張ってポッドキャスターですと言えるんじゃないでしょ
0: うかあ前から言ってますけどね
1: <笑><笑>かなりドヤ感で前から言ってますけどね。うん、改めて。はい。はい、頑張ります。頑張りましょう。ということで、じゃあ、まとめは、もういいかな
0: 。今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました
1: え。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ backspace.fm 宛てに送ってください。あと僕らのツイッターアカウント、アットマークドリキン。えー、d-r-i-k-i-n でドリキン。または、アットマークマッ m-a-z-z-o そして、えー、最近参加されたユカさんが、アットマーク 0-o-yu-ka-o-0 数字の0にアルファベットの o で、ユカでもう一回アルファベット o で最後また数字の0っていうアカウントをフォローすると配信スケジュールやえーまあ、それ以外の、まあ、関連してのネタなどもチェックできますのでぜひフォローしてくれると嬉しいですということで、えー、今週はプレゼント企画もありますのでぜひ iTunes レビューを改めてなんか2回目 iTunes レビューするのに1回前のを消さないといけないかもみたいな話もあったのでちょっと事前に、うん、そうでもなんか追記してく,くださる人もいるじゃないですか。うんうんちょっとそこら辺の仕組みが僕もよくわかってないんですけど、でも、きっとこの企画に投稿してくださる、したいなと思う方の中には、すでにあのレビューしてくれてる方もいっぱいいると思うので、ちょっとそこら辺もしなんか危ないなというか、よくわかんないなっていうことがあったら早めに、えー、僕らのツイッターアカウントなどに報告していただけると、ちょっとなんか対策もできるかもしれないのでよろしくお願いします。と、はい、いうことで、はい。じゃあまた来週ですね
0: 。ええー、来週木曜日の
1: 。はい
0: 。同時破
1: りと。同時破りと通常の配信と、あとどっかで、えー、今週、下にさんと B サイドをすると思いますので、またそちらの方もよろしくお願いします
3: 。マックスベースの。